0: Están con nosotros, señoras y señores, bienvenidos a Deportes. Nos da muchísimo gusto saludarlos a través de Comunicante MX, totalmente en vivo y a través de todas las redes de Deportes. Como siempre, feliz inicio de semana. Ojalá que el fin de semana le haya traído el descanso y la emoción a nivel deportivo que usted estaba esperando y desde luego con los mejores deseos para que esta semana sea altamente productiva, llena de salud, de trabajo. Y de bienestar para todos y cada uno de aquellos que nos hacen favor Seguirnos en Deportres en todas y cada una de las redes en donde estamos transmitiendo para todos ustedes totalmente en vivo Como es una costumbre, gracias a nuestros queridos colaboradores y patrocinadores en Patreon A todos ustedes, sin ustedes no sería posible la transmisión de Deportres Gracias por subirse al barco desde el inicio del proyecto Y estar colaborando en el aspecto económico con nosotros Igualmente a nuestros suscriptores de paga en YouTube, a todos y a cada uno de ustedes muchísimas gracias en ambos lados, tres planes de apoyo fijo mensual, un plan de apoyo voluntario que será agradecido enormemente para mantener viva esta vía de comunicación deportiva a dos frentes ustedes y nosotros hacemos juntos el programa esperando desde luego encontrar un rato de esparcimiento de solaz, de emoción, de diversión de cotorreo, de risa para pasárnosla muy, muy a gusto platicando de deportes. Como es una costumbre, igualmente saludamos a nuestros amigos en audio, a quienes nos siguen en el formato de podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y el resto de las plataformas en donde puedes escuchar de por tres en podcast, en audio, a partir de las 4 de la tarde todos los días. A partir de las 4 de la tarde todos los días. El podcast está disponible en todas las plataformas que te acabo de mencionar. Y a los amigos de Comunicante MX, anímense no solamente a seguir con nosotros en deportes todos los días, pasaditas las 12 del mediodía y hasta pasadas las 2 de la tarde, platicando de lo más destacado en el mundo deportivo, sino también checar el resto de la programación en Comunicante MX, en donde tienes una amplia oferta de entretenimiento información tanto general como regional y desde luego el mundo de los espectáculos con Gustavo Adolfo Infante, la gente de TV Novelas y el reporteo diario de Orlando Flores y un gran equipo de colaboradores, las noticias con Juan Felipe Prado, la producción en Comunicante MX y para el resto de las plataformas de Don Abel Romero, saludos mi querido Abel, y desde luego y como es una costumbre, frente a estos micrófonos, platicando con cada uno de ustedes. servidor Carlos Yeme dándoles la más cordial bienvenida a canal. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Un saludarte amigos, excelente semana para todos, mucho que platicar como siempre agradecer su respaldo, sin ustedes no podríamos estar aquí, un gusto estar en Deportes a través de comunicante y listos para repasar lo acontecido en las últimas horas vamos momentos complicados para eh, hasta cierto punto el deporte aquí en la región Con unos eh, padres otra vez vapuleados eh, Por los doyos Pero nada como lo de Cholos que fue aplastado Sin misericordia por Pachuca El día de ayer humillado El equipo Cholos los de una manera brutal Habrá que ver si de veras tienen algo En los últimos dos partidos Para tratar de encontrar alguna este, Combinación que les permita calificar eh, Platicaremos un poquito de todo Lo que fue por supuesto la jornada de NFL Lo que fue la resolución del tenis Lo que pasó en Fórmula 1 y este, además por supuesto el béisbol también con Liga Mexicana como creo que pasó eh, con padres eh, con los Yankees, obviamente padres y Dodgers jugando entre ellos Alberto Pujols que está encendido tratando de Llegar a esta cifra de 700 y ya poder retirarse Así que gracias a todos por su apoyo Que tengan, reiteramos, pues una una gran semana Esperamos sus comentarios, comparte el video Es muy importante para nosotros, buscando Tener más gente eh, que se involucre Que se anime a participar, a preguntar Y en este sentido, Carlos, rápido Aquí el buen TJ Native nos pone un Mensaje, Carlos, amigos De este post que puso la gente de Fox Ayer, diciendo, en el sentido De que Ricardo Baliño Que le pidió Clemencia Almada eh, lo cual molestó al técnico Tuso eh, y que casi causa una, este, incluso pelea, este, eh, esto reportado por Fox Sport, por el, eh, el famoso André Marín, de que eh, nos dice TJ Nerif a los Baldos Sánchez, ¿se acuerdan con los Baldos? No, ya, bájenle, bájenle, bájenle. Ah, ya, tranquilos, ya bájenle, tranquilos, acá ya, ya calificamos, ¿no? Eh, pues, ígoles, no sé si habrá eh, respuestas a esto, Carlos, porque es muy probablemente que se. Queda en la concha protectora,
1: en el capullo
0: protector, pero. la infantil. Pero pues. Alguien sí, esperemos que haya algún tipo de postura de esto, porque es humillante, ¿no? O sea, digo, de por si sí la Madrid se fue humillante, y ahora que te rematen con esta situación, pues este evidentemente es problemático para el equipo de, de Tijuana, ¿no? Sí, reitero, ¿no? O sea, son profesionales, ¿no? O sea, eso lo dejamos para la liga Biberón. Para la Liga eh, eh, Zapeta, o Pañales, o whatever. ¿no? Eh, acá no, acá no. Bueno, este... no hay necesidad, pues digo, la, la, las reglas dicen no que a las 10, pues va, va y se acabó pues sí, el partido. Sí, ¿no? Pero eh, obviamente con esta situación, acá no, ¿no? Este, aquí hay que pero digo, vamos claro, a ver ¿no? si hay una respuesta de Tijuana, Carlos, o reitero, se van a volver a guardar como siempre. ya no, pues, se va a hacer. Y, ¿no? y, y reitero, pues es terrible. Porque, ¿Qué o los sea... llevaría a cambiar? su forma de bueno, actuar. No estoy diciendo que lancen una conferencia de prensa, Carlos, pero ah. puedes hacerlo en algún medio, eh, pues ahí, desde de, 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 su medio, precisamente, ¿no? Y, este... y, y yo reitero, ¿no? O sea, cuando tienes un equipo profesional, lejos de pedir clemencia, debes exigirle a tus jugadores, ¿no? Tuso se paró, como lo ha venido haciendo en el, la mayoría de los encuentros, y con excepción de aquel tropezón con el América, ahí en el Estadio Hidalgo. Normalmente a lo largo de la temporada ha hecho valer su condición eh, de local, su condición de eh, hasta cierto punto favorito de entre los equipos no considerados malamente tal vez grande, pero sí de esos muy difíciles, casi imposibles de batir jugando en casa. Cholos eh, le quiso poner voluntad eh, y volvemos a lo mismo. Recordamos las palabras del director técnico aquel este que decía que no se gana con blanquillos, ¿no? Este, eh, eh, tienes que jugar fútbol más allá de los blanquillos y la forma ¿no? en que se da, Carlos, esta acción clave, ¿no? lo del famoso penal del hombre que se había esperado el famoso Titi Rodríguez que habíamos visto la producción con él y la, y la falta de producción sin él tiene el penal, lo falla y, y prácticamente en las siguientes dos jugadas te clavan dos goles y bueno, el resto ya fue el Titi falla al minuto 16 hasta ese instante decíamos bueno, va, ¿no? al 20 te clava Romario Ibarra, el hermano Renato y a los 22, Eric Sánchez. Ya para entonces, el equipo de Shorts es un desgarriate. Eh, 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 mucho correr para allá y para acá, como cucaracha en quemazón. Sorry por el comparativo. Eh, por ahí ya como que le metieron Polainas y Canelo. ¡Finalmente, Canelo! ¿Cuántos lleva? ¿Para eh? qué? ¡Uno! ¿Para eso lo trajiste? No, y el cambio de Toluca, ¿no? El cambio resulta desastroso porque resulta, bueno, los dos, el de Puebla también atrás, ¿no? Porque los dos Cibol Twins es ahora están jugando bien, ¿no? increíble, ¿no? lo hemos visto también con el equipo de béisbol de la región San Diego Padres. Carlos, parece que también esto ya le llegó al equipo Cholo, porque pues Cortizo ha tenido muy buenos torneos, muy buena temporada con Puebla, Ruiz, y Ruiz también, también con ¿no? Toluca okay. y en este caso el equipo te voy a hacer un par de, de, de días que el chaval Guzmán decía, no pues podemos absorber la, la ausencia de, 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 de Lisandro, eh, pues no evidentemente no. pues cuando pensar no. tan seis quiere decir que algo anda mal en tu, en tu saga, ahí tiene usted toda la radiografía numérica mientras termino de enumerar eh, los sucesos después del gol de Canelo al 46 vino Eric Sánchez al 52 para Pachuca al 72 Avilés Hurtado recordando viejas glorias y otro digo para que la cuña apriete no y... esos eh, 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 efectos eh, de la BBC de son Nicolás Ibáñez, es... este pues les hizo el que faltaba no todavía por ahí Víctor Guzmán tuvo una falla al minuto 81 este eh, 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 provocando el autogol, ¿no? Este y, 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 y bueno, pues este muchachos y detona en medio de todo eso este reporte que dio este hombre marín ayer en el show de ellos grande que es el de la palabra de la última palabra Carlos donde eh, aparentemente Baliño pidió clemencia y hecho molestó a Almada y que repuestamente así lo dijo textualmente que casi se agarran a madrazos este eh, terrible terrible Terrible, terrible. Y yo voy de, a decir, ¿sabes qué? Y es que volvemos a lo mismo. Ah, no, a la vez no le da la importancia que tiene, pero, pero es que sí es, ¿no? Estamos hablando de cuántos equipos con 15 puntos. Pero la diferencia de Cholos con esta madrina, de por sí no era positiva, ahora es pésima. La diferencia goles de Tijuana, por eso yo supongo que Baliño en su, inocen, en su inocencia, ¿cuál inocencia? Digo, quién sabe, ¿no? Pero en su inocencia estaba pensando... En eso no seas mendigo. Entre más goles me metes, más me alejas de la posibilidad de arañar el lugar 12. Sí, por eso, Carlos, pero en aras de probar tu teoría, no estás intentando justificar. No, a, no, a, a no, yo, no, 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 estás, no, le, no dije justificar. Te dije el escenario. Lo que le pasó por el escenario. Claro, el escenario, caro, cabeza, el escenario pero que, le ca- que le cayó en su cabecita y dijo, uno y otro, y otro, espérate, ya 3-0, ya ganaste los tres puntos y tres. Párale. ¿Por qué? Porque con el gol extra, por, ejemplo, por decirle algo, dándose un solo gol, ¿no? Con el autogol. Cruz Azul, que también tiene 15 puntos, tiene menos 11. Mercedes, aquella madriza que les paró el América 7-0. Eh, Cholos tiene menos 12. O sea, todavía tiene menor, tiene peor diferencia que Cruz Azul. Otro equipo con 15 puntos... Y con diferencia negativa es Mazatlán que tiene menos cuatro. Bueno, por eso, pero estarás Pocas de acuerdo, pagadoras. estarás de acuerdo que el torneo, después de semejantes hechos recientes, le permite de manera increíble hasta cierto punto controlar su destino y superar tu diferencia. Porque juegas con Necaxa en casa, Carlos, y con León de visita. León tiene 18 Necaxa. Con León vas 17. a perder Anuar. No, no, no. Aquí con León vas a perder Carlos. No, no, no yo, te, yo, yo te dije hace unos segundos cuando hablamos del programa, si tu Lamborghini eh, no por lo menos empata aquí en Tijuana, Carlos, es bueno, verdaderamente dramático. El Lamborghini muy probablemente puede ser de los que se queden fuera. Al Lamborghini el empate si le, le, le beneficia. Porque si, porque tiene 17 puntos al momento. Tijuana si Cholos empata, se pondría en 16 el equipo de Cholos y en, y en, en 18, el 18 el equipo de Necaxa todavía medio pelean. Sin embargo, aquí reitero, al margen de lo que hago, deje de hacer el Lamborghini, hay que ver lo que hacen Cruz Azul y Mazatlán. Que bueno, son por, a los que eso, les estás peleando de la fantasía. ¿no? Si Tijuana ganara en casa, Carlos, ah, te ayudas muchísimo. y empatar en León, es muy probable que calificara. Pues estás hablando de agarrar el 50% de los puntos, es decir, 3 de 6 en los dos que quedan. Híjole, no, no sé si alcance, pero es, es, no puedo pensar que van a ganar los dos juegos. Eh, demasiado. No, pues no. Si le ganas al Necaxa y empates en León, tal Estás vez buscando cuatro con puntos. Por la combinación de resultados podrías calificar tal vez 12 o 11, dependiendo de las... Tal vez. Oh, Pero pues, eso ya es el escenario más... Con cuatro puntos, todavía tendrías que esperar a que Cruz Azul no ganara los dos que le quedan, o Mazatlán no ganara los dos que le quedan, pensando en el lugar 12. Cruz Azul todavía le quedan adelante León y Chivas. Y a Mazatlán le toca cerrar, tiene tres juegos Mazatlanes de los que tiene juego pendiente: Toluca, Necaxa y Santos. Oye, aquí compartía nuestro compañero reportero, amigo Cristian, por ahí Espinosa, Carlos, de eh, mal Tijuana, mal Querétaro, mal Dorados, mal Defensa y Justicia, mal, el, mal el Elche. Todo en lo que está involucrado Hankinsusa está. Prácticamente todo en las partes bajas del, de la tabla, la parte baja de las tablas de cada uno de todos estos torneos. ¿no? ¿Te acuerdas lo que decían en el Rancho, aquella de que el que mucho abarca poco aprieta? Eh, pues sí. O sea, a lo mejor digo... Sí, es que es muy claro, lo que dices es muy simple Carlos, lo ideal sería simplemente concentrar toda tu atención en, chorros. en un solo equipo. ¿no? Digo, tratar de vender a Querétaro algún día, si es que se puede... Y obviamente, ¿para qué andas por allá y por allá y por allá y por acá? Te voy a dar un ejemplo palpable. Durante la época de la multipropiedad Televisa, la multipropiedad le salió tan mal a, a, al dueño que mientras América se empeñó en jugar 8000 semifinales y nunca ser campeón, Necaxa le campeonó un montón de veces. Eso sonó y, como perdieron a no, 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 jamás, ¿no? O sea, ni por aquí lo pensé así, ¿no? O sea, me refiero a... Se supone que tu equipo uno era América y el que te funcionó fue Necaxa. Gracias a Dios, para, para el dueño y para esa multipropiedad, al menos uno de los dos, bueno, los dos funcionaban, reitero, América en ese periplo jugó no sé cuántas semifinales, más que ningún otro, pero las semifinales no cuentan, ¿no? Este... Sí, pero el que es considerado del equipo de la fue Necaxa. ¿no? Este. Cuando América... Televisa, finalmente, ¿saben qué? Aquí están sus rayos, llévenselos. Y se concentra en América, recupera títulos, vuelve a tener protagonismo. Muchos jugadores que debieron de haber repartido entre Necaxia y América se quedaron en el América. Y, a final de cuentas, les funcionó el deshacerse del equipo extra. Entonces, yo pensaría que si no sabes manejar uno, menos vas a poder manejar dos mucho menos tres, y olvídate de cuatro. O sea, la realidad aquí es que la base de todo el proyecto es Tijuana. Y Tijuana está al garete. Tijuana está eh, transitando eh, eh, territorios más allá de la mediocridad. O sea, mediocre es mediano. Esa es la terminología en el diccionario. Esto está abajo de mediocre. Esto ya es malo. Y cuando es malo, pues tienes que ponerle dinero, atención, etcétera, etcétera, etcétera. Y no Oye. sé si tengas todo el dinero y toda la atención si tienes tantas. Pues sí. habrá más extras, para ¿no? hablar de Choros durante la semana, no tiene objeto tirarnos aquí dos horas hablando de algo que parece que está prácticamente otra vez este, en serios problemas. este Tienen toda una semana larga, van a jugar hasta el domingo, así que podrán pues, entrenar, descansar, sabrá Dios y ver si pueden eh, a, hacer, a, hacer algo contra Necaxa. ¿no? Y vimos a, a, a... Abaliño al principio medio repetir la fórmula del gallego y hacer que un equipo limitadón medio sacara resultados, pero tiene cinco, seis fechas con esta no clavando el pico. El el... El... Y lo peor es el detonante, ah. es el juego de Querétaro, el propio equipo bulto que está cargando Tijuana en la espalda. Te dio, la, te dio la tuya, ¿no? Increíble. Dice Rul ayer saludos, gran fin de semana, Deportivo Car, las birrias siguen ganando y la cadeneta pasa por buen momento, Pero lo que te pregunto, ¿estás preocupado nervioso por lo que pueda pasar en el Clásico? <risa> <risa> ¿Viste cuántas victorias hiló el América esta semana? Digo, nomás te pregunto, tú me sueltas las de Chivas, yo te pregunto, ¿sabes cuántas victorias en fila Lleva el América y lo más importante, como bi- como bien dice Abel, fíjate a quién le ha ganado Guadalajara y a quién le ha ganado el América. Entonces, ¿pues cuáles nervios, mi rey? No, no, no. no y digo, o sea, vamos a suponer con el mito del Clásico, vamos supongamos que Guadalajara podría ganar el partido, pero no, eh, eh, no el lunes, a varios días del partido. Sinceramente, vas a sentir, este, eh, ¿cómo dijo? Sí, eh, dice, dice eh, presión ¿Estás o preocupado o o nervioso preocupación. <risa> Digo, podrá ganar el juego pero sinceramente no es, no es precio ni nada es simplemente lo normal es un clásico y ya pero no creo que con el momento que trae América este evidentemente esté muy preocupado o sea podrá ganar el juego el Chivas de una u otra forma tal vez con un chicote pero no podría ser si sí, el chicote pero pero no, no que porque América esté preocupado y no por eso no creo que signifique que esté eh, confiado ni mucho menos. No, no. Pero preocupado realmente. Muy probablemente, no creo que y esté. ahorita que lleguemos al juego de la América lo vamos a platicar. Muy probablemente la América está pensando si se puede ganar todos los que le faltan. No, no pues tiene que ganarlos, porque Pachuca está muy cerca y Monterrey sí. por toda la racha, Entonces, por el yo creo que lento. Rule, la preocupación de América incluye a las Chivas. O sea, ganarles. O sea, porque sabe que tienes a Monterrey respirando Igual, en la nuca. ¿Están iguales? O sea, y por tiene, el inicio lento la América por los juegos y famosos tienes a Pachuca, ¿no? Entonces sí, sí, no, mi querido Raul, preocupó por Chivas en particular, no. Por por Monterrey concretamente y por eh, Pachuca. Danny Maiden dice, "Yo los tiró su torneo por el toilet y volvió a ser el equipo perdedor de siempre, los pastelitos están en el comodín", dice, "de puro milagro y de verdad despertó el gigante, queremos a las huilas en Liguilla." Eh, Dary Maiden demuestra su chiva hermanismo, ojalá, eh. este, ojalá, sí, 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 sí. para tratar de, digo, cada juego es diferente, cada serie es diferente, Carlos, pero no, no se ha jugado de nuevo después del chicotazo, del ¿no? chicotazo. O sea, sería muy bueno para el América enfrentarse al Guadalajara en Liguilla y, y regresar, este, pues eliminar, ah, a, a lo normal que es el este, eliminarlo, ¿no? eh, sí, sí. porque eso del chicotazo es, es verdaderamente aberrante, ¿no? dice Dani Pérez, vea qué tal otra serie contra los Dodgers que prometía darnos alegrías el viernes y terminó en decepción como es costumbre por otro lado los Chargers con buen inicio la renovada defensa lució dominante por momentos eh, Pero te, le dijimos al buen Dani Carlos saludos mi querido Dani dijimos que no tenía que ser vista la serie de Dodgers así o sea no era de una serie de buscando optimismo ni nada, era una serie normal y pasó lo que pasó, o sea ganaron uno muy disputado y después los Dodgers ganaron los otros dos. Los Dodgers no deben de pasar por la mente de los padres ahorita. Ya jugarán tres veces más. No,
2: no solo no, que te vuelvas eh, a saber, y está en el y está
0: bien ganarles uno por serie, ¿no? De perdida. Sí, eh, fue emocionante tan, tan, no. que el otro. O sea, pasó, pues lo normal. Ahorita es enfocarte en calificar y ya en playoff, pensar en la primera serie. Los Dodgers si se aparecen se aparecerán y te digo pues desafortunadamente tiempo, ¿no? detona mucho este este termómetro raro de la región Carlos Tijuana San Diego San Diego Tijuana y bueno al más alrededor este de que supongamos por un segundo que los padres hubieran ganado eh, eh, la, la serie, serie. Por, por o sea los tres ya, ya estaríamos gritando que Ahorita despertó el diciendo, gigante ¿no? hey, ya lo hizo en el playoff y y ese suma, eso no debe de pasar pues. sí nos da por así por por no eh, al que al parecer no se envalentonó sino que pues más bien medio se le abrió la cajuela pensando en sus golecitos y en los 15 puntos y en... fue a baliño ¿no? este... vamos a escuchar al técnico de solos. No, A ver, yo creo que el partido tiene momentos
3: y nosotros tuvimos momentos en el partido donde pudimos meterlo en partido y competirlo pero creo que en líneas generales Pachuca fue muy certero cuando Pachuca nos atacó, nos hizo daño. No pudimos contener, sobre todo el ataque por banda de, de Pachuca. Nos costó mucho y a la hora de, de la definición fue muy certero. Entonces, en los momentos que nosotros nos podíamos poner en partido, cuando el partido estaba 0-0 en el penal, nos acierta con una ráfaga, como tú dices, con dos goles de media distancia. Después nos ponemos en partido 2-1, tenemos dos veces el 2-2, Y y otra vez nos daba muy rápido, muy pronto, nos convierte el 3-1, y ya después el partido nos quedó lejos. La verdad, nos quedó quedó lejos y no lo pudimos contener. Entonces, creo que es un justo justo ganador, Pachuca. Sí, primero primero recomponernos de este golpe duro. Todavía quedan seis puntos. No pensar nada más que, que en el próximo partido en casa. No pensar nada más que en el próximo partido en casa. Y bueno, levantar el ánimo del equipo, corregir los errores y tra- hacer lo imposible por poder ganar esos tres puntos el domingo en casa, que nos puedan dejar en una posición expectante de cara a la última fecha. Hemos sufrido ¿no? muchas adversidades, hemos sufrido lesiones largas de jugadores muy importantes en el funcionamiento del equipo, hemos sufrido expulsiones en partidos donde teníamos el dominio, la claridad, la posibilidad de poder ganarlo, a que nos ha costado también. Pero bueno, lo que yo pueda ahorita decir puede sonar a excusa y, y no es mi, mi posición dar excusas. Eh, sí creo que tuvimos una parte del torneo cuando estuvimos completos, donde el equipo jugaba al tú por tú y sacaba muy buenos resultados, pero hace cinco partidos que, que el equipo no está ganando. Y tenemos que ser lo suficientemente inteligente como para no pensar en más que el el partido del domingo con Necaxa, tratar de ganarlo en casa y generar alguna expectativa para la última fecha
0: La semana pasada eh, quedan nueve puntos esta semana ah bueno, pero quedan seis ¿no? y así nos la vamos a llevar ¿no? Hay que recordar que hay una gran relación eh, comercial sociocomercial, el, el término que quieran ponerle entre Pachuca y Fox Sports se acordarán hace unos meses el famoso video eh, filtrado de manera ridícula de Marín André Marín, que por poco, por poco le haber costado la chamba, tal vez, o un le costó un regañón, marca diablo, cuando Martínez en una conversación, pues yo creo que de WhatsApp, ¿no? Le decía, ¿por qué te hablan tanto de las mentadas chivas, no? Sino como, pues nosotros somos el equipo de, de, casa, ¿no? de casa, ¿no? este Y cuando le dijo que no tenía dinero chivas, ¿no? Entonces, a lo que voy, que lo que dice este hombre no tiene. O sea, ¿de dónde salió? Es obvio que Almada le dijo a alguien de Pachuca, a la directiva, a alguien de la directiva, no necesariamente a a Martínez, pero a alguien de la directiva. Y alguien de Pachuca le dice a Marín: ¿Cómo ves que el técnico de Cholos fue a pedir.? Es, clemencia, eh, ¿no? clemencia. Eh, o sea hay varios detalles que sí dan lógica del por qué Marín dice eso en Fox Sports y por qué lo revela que normalmente ya saben, eh, realmente no les importa Cholos eh, ni siquiera al principio del contrato no es así como que salvo alguna entrevistita por aquí y por allá, no es lo mismo que Pachuca, no es lo mismo no, que Monterrey no. o León, este, obviamente León, entonces a lo que voy es, eh, pero era es tan llamativo que, que, que lo sueltan en el programa, o sea y, y quién se lo suelta, quién le dice es este reafirmado de la gente, porque dudo mucho que haya sido de la, de, la, de la cuestión de los mismos reporteros en la cancha. Bueno, a lo mejor puede ser que hayan visto, pero tiene que haber sido reafirmado porque Almada eh, debe haberlo comentado con algún directivo, Carlos. Bueno, ahí rápidamente se los digo: ¿no? en el fútbol americano profesional de la NFL, sobre todo de otros tiempos, estoy hablando de 60, 70. Hablamos de esto de que Valiño pidió clemencia. este con... Normalmente, un entrenador en jefe. Cuando el marcador ya era muy aplastante, se ponía a correr la bola, ¿no? Y se, se sentaba arriba de la bola y se acababa el tiempo, a veces hasta en complicidad directa con el entrenador en jefe del equipo contrario, para que las palizas no fueran humillantes, ¿no? Porque le estabas faltando al respeto al rival y al coach eh, del equipo contrario. Entonces, moderabas las madrinas. Pues el soccer ha pasado algunas veces después de que empiezas a tocar la bola, pues, de plano. Eh. Esto se fue al carajo con Bill Belichick Bill Belichick llegó un momento En el que dijo, no, pues eso es all times count Yo les voy a poner, si les puedo meter 60 Como en el colegial les voy a meter 60 Y los patriotas Se pasaron varias veces por el arco del triunfo La caballerosidad en ese sentido Y yo lo aplaudí Porque reitero, son profesionales No son ni, ni colegiales, ni liga infantil O juvenil Son profesionales Entonces Digo, yo entiendo la caballerosidad de otras épocas, pero me quedo con la actitud de Belichick, de te voy a poner una madrina, para que la próxima vez que me veas, te te dé miedo, cabrón. Porque es profesional. Entonces, pues, no sé cómo la vean ustedes, compartan, opinen, díganos qué piensa. Este es Almada, el director técnico de los dos. Bueno,
4: eh, la verdad que felicito un poco a o bastante a mis jugadores por el buen encuentro que hicieron hoy y bueno, un poco nuestro ADN, ¿no? como le digo a los futbolistas si hay algo que estamos haciendo bien, no tenemos que bajar sacar un poco el pie del acelerador y la mejor manera de respetar a los rivales es seguir haciendo lo que estamos haciendo sobre todo si lo estamos haciendo bien y bueno, esa es un poco la insistencia, eh, también le pregonamos mucho la mejor defensa de, de algún gol que, que podamos convertir es ir a buscar el otro Así que eh, tratamos de insistir en eso. Y bueno, hasta que no termina el partido, no, no, no me gusta que se relajen los futbolistas, más allá del resultado. Y bueno, tenemos que predicar un poco con el ejemplo nosotros. Así que, en definitiva, fue un triunfo muy importante, eh, que nos deja en una posición de privilegio. Y bueno, tenemos que seguir por esta línea ascendente, mejorar algunas cosas que todavía... Es, podemos seguir mejorando y bueno, me deja o me reconforta muchísimo este, la actuación de, de todos los jugadores del equipo y en definitiva creo que la gente se fue muy contenta que es lo que valoramos mucho.
0: Y yo le aplaudo a, 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 a un técnico como Almada, ¿no? Se lo digo abiertamente, ¿no? Pues a lo que te truje, chencha, te pagan para ganar. ¿O qué? nomás eso de las tres jeces para un solo tipo de equipo? ¿O qué? yo creo que lo de ganar, golear y gustar le cae bien a todas las aficiones ¿eh? desde el equipo más modesto y humilde hasta el equipo más encumbrado meter siete, seis, cinco goles es una chulada no, y luego, además está el factor ese que te mencionabas tú ahorita Carlos no este de la que tanto te, te, te encanta de la famosa este, diferencia no este Pachuca trae todo igual que América trae un juego abajo entonces este en caso Pero, no, de Pachuca de... tiene una, una diferencia. con esto Pachuca tiene más 13. Sí, pero Monterrey tiene más 14. Y Santos tiene más 12. Digo, recordando... O sea, pero fíjate la importancia. Re, oye, recordando que estás hablando de los 13 equipos, si no me equivoco. Bueno, no, Santos. Santos está metido en el enjuague. Sí, pero Santos que tiene, eh, tiene 26 que puntos y tiene más 12. Por sí. eso era la importancia. Porque como Monterrey, de alguna manera, en este caso mejor dicho, Pachuca y Santos traen un juego menos igual que América. Acuérdense que América y Santos van a jugar entre ellos. Sí. Entonces para la posición esa entre 1 3 y 4, 1 2 3 y 4. Eh, ve el salto que dio Pachuca, Carlos. De Monterrey estaba más 14, Santos más 12 y con la goleada Pachuca se fue a más 3. En caso de algún empate con Monterrey o con Santos en el tema de la, de la posición de la tabla se puede definir por esa por cosa el goleo. Entonces, sí. eh, pues obviamente a Pachuca le cayó todo dar su surtir al Cholo, ¿no? América 31 goles anotados. Y tiene más 19, América. 30 de Santos, 27 de Monterrey y 25 de Pachuca. Los goles anotados, los eh, equipos más contundentes. En el fútbol mexicano de una u otra manera. Y hablando precisamente de esto, bueno, pues Lamborghini, Lamborghini empezó echándole voluntad y con su uniforme de la selección mexicana pan, y el pan, equipo tricolor, tiene pan, mucho pan, corazón, pan, y, y. No, ese uniforme es para la selección, no para el Lamborghini. Y Necaxa, ahí está el Lamborghini, véanlo con su juvenil presencia. Este, y le echó ganas, Necaxa y, 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 y el primer tiempo supo copar al América. Y el primer tiempo le movió la pelota al América. Sí, un América. Cambiado. Sí, un América que utilizó el primer tiempo para ver otros jugadores, para para modificar ciertas circunstancias en la alineación y que eh, al término de los primeros 45 minutos, el Tano jala por por sus jugadores importantes, empezando con Álvaro Fidalgo y a partir de ahí hasta Roger Martínez metió gol. Jonathan. Jonathan Dos Santos. Y América, pues flexionó el músculo, ¿no? O sea, eh, eh, dijo así, ah, pues bueno, tranquilón, segundo tiempo ya vamos a jugar. Y cuando jugó, pues jugó y ganó. ¿no? Sí, este, ok, dio minutos, algunos elementos, Carlos, que demuestran que pueden estar listos en caso de ser requeridos. Pero me vendrá una prueba importante, por ejemplo, específicamente con el cáncer con el cáncer deportivo eh, Roger Martínez, Carlos, ¿no? Porque pues traes una dinámica con Henry y con, este, obviamente, Rodríguez, un poco con Sendejas, apareció el otro jugador Rodríguez, este que llegó de último, pero, o sea, ok, levantaron y demostraron que tienes gente que puede contribuir, que está lista, pero sabemos que hay una pues, formación titular, ¿no? Vamos a ver cómo maneja esto el juvenil técnico eh, Tano Ortiz, eh, como ahora que ya tenga prácticamente a todo mundo disponible hasta cierto punto, no a ver cómo maneja esto en la etapa crítica del torneo. Y algunos de los cambios pues que fueron importantes de una u otra manera para el equipo de América, no sacó a Viñas, metió a Fidalgo y el equipo se revolucionó en la media cancha y a partir de ahí empezaron a darse otros cambios, sacó a, sacó a Jonathan que allá había metido su gol y metió a, a Martínez que también eh, eh, se reflejó en el marcador de una u otra manera y a final de cuentas, eh, eh, el equipo americanista logra ilvanar una una victoria que le da un récord histórico para la franquicia de partidos ganados en forma consecutiva. Eh, nada que ver con lo que ya algunos compañeros de, 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 de programas a nivel nacional quieren medio promover, ¿no? ¿Es este el mejor América de la historia? Ninguno de, de los dos no. quedó campeón, el del sur, el de Solari y papá. Eh, el, de triunfos, el de reynoso fue campeón ah, no, el de reynoso en torneo largo que también dejó récord de puntos y todo sí, pero, tampoco pero, fue campeón sí, curioso, ese, ese equipo no ganó nueve juegos no no, eh, no. seguidos ni ese equipo ganó nueve ah, juegos no. seguidos ah, hay otros equipos que tienen este, incluso más ganados eh, pero específicamente hablando del América este es el récord pasando al equipo de Solar y papá y al del, zurdo, y López, al del ¿no? zurdo ninguno de esos dos equipos fueron campeones entonces Veremos si sí entonces aquí está esa situación, hacer. ¿no? O se puedes ganar todo el torneo, puedes irte con marca perfecta, pregúntenle a los patriotas y perder la buena, ¿no? Entonces, este eh, así pasa. Este Fidalgo muy bien, aunque ya no arlear del DC, este el chavo se nota en cuanto entra a la cancha el América es otro. Carlos y, y Abel en complicidad, tratando de empujar la narrativa. De que Álvaro Fidalgo es el mejor jugador del fútbol mexicano. No del mejor del fútbol mexicano, pero en su posición te lo he dicho ya no unas, dos, tres, como veinte veces. Dale su lugar. Bueno, un lugar muy pequeño, ¿no? Muy corto. Sí, pequeño porque pues es un chavito. Pero en su posición no hay otro en el fútbol mexicano, ¿no? Bueno, yo yo juzgo, yo pienso en Edu, pienso en Santos, pienso en Farfán, eso, esto, esos, esos son mis tantos. Espérate, ¿no? cuando tenga 10 años de carrera, tantos ya puedes empezar a comparar, no, yo estoy hablando ahorita, y el chavo el chavo está creció, ¿creció? impresionante, la narración no sé cuáles hayan visto ustedes. Le fue mejor sin Solari. Eh, eh, pues no sé si le fue malo. Claro. O a lo mejor, ¿sabes qué? Eso lo motivó porque, pues. Eh, no, el... pues ya no tengo a quien me, pues, sí, quien me puede cuide. Ser, puede ser un poco, ¿no? Y el chavo se soltó, ¿no? Ah, pues, supongo que este chavo va a decir, pues que por, por ahí quedó campeón, pues a lo mejor me puedo regresar a, a España, tal vez. Sí, ¿no? pues, ¿sabrá Dios? Dios. Entonces, bueno, pues ahí está. El maguito. El maguito. Veremos en los juegos eh, claves. El maguito. El América busca el campeonato. No puedes negar. No que busca es... ganar nueve partidos. No puedes negar eh. que es un gran apodo. El maguito. No, de hecho es, no, es X, X apodo, y espero que se reafirme todo esto con el superliderato, ¿no? Porque imagínate, al final de las de estas dos fechas, América, tercero de la tabla. Primero, eh, Monterrey, y segundo, Pachuca, América, tercero. ¡Qué malo, ¿no? no si ¡Qué feo de, sería, de, sería eso, Se trata ¿no? de objetivos, ¿no? y creo que lo fijamos desde hace ya varias semanas. América tiene que terminar arriba de Monterrey, ¿no? Ellos lo saben. Ellos lo saben. Creo que lo saben. Entonces, si no sé qué se... juego de Santos va a estar... Sí. Si vale. no se puede, pues entonces sí vas con un handicap. Bueno, pues sí vas a lo que tengas que ir. Sí, pues vas sí, con un handicap porque sabemos que Monterrey en Monterrey, el primer, lugar en el primer, lugar, en el primer lugar, siempre trataban de pasar a segundo por la mala... Dice que dice Abel que les antes los equipos hasta le sacaban al, al superliderato, este por Abel aquello de la maldición del superlíder, ¿no? Abel promoviendo el, el americanismo radical, ahora dice que prefiere ser segundo y por poco y me sale con que la, la pasada final de Monterrey de todas maneras la perdimos en el Azteca así que qué más da no supongo eh, bueno, no, 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 no 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 la perdimos no, nos, empataron, que nos, terminar empa- primeros. nos empataron primero nos empataron Anuar Ganó, Mont- yo recuerdo al turco lanzando en el estadio sí, con sí, el trofeo sí sí, sí, sí sí claro pero pues el, el marcador global va el, el, el Monterrey fue campeón no eh, sí sí ellos sí, levantaron el trofeo Sí, sí como Pumas lo le hizo g- empatándole al América ¿no? Bueno, me voy a decir, sorbete, si empataron, no empataron, entonces ¿quién perdiste? No, no perdí, pues no me alcanzó para ganarles, pero a duras penas nos empataron y con eso, y las reglas, pero bueno. Ser campeón. campeón? Ah, Ya veremos, ya veremos. Cuando cuando llegue, cuando llegue, lo platicaremos. Eh, Este es el Tano Ortiz y su proverbial humildad que tanto, tanto valora a Noriega.
5: Me quedo con las lágrimas de Jonah, me quedo con esa emoción de descargarse, recorrer a su padre. El resto va a quedar en la historia. Eh, acá tengo un grupo de humanos tremendos, tremendos. lo digo y lo, no, no me voy a cansar de decirlo. Momentos difíciles donde ellos han estado, momentos donde han sacado la cara, momentos donde han jugado en una cancha dificilísima. Eso es realmente de destacar. El resto va a pasar a la historia. Perdón por no contestar tu pregunta. Cuestiones, análisis, eh, conjeturas, no quiero faltar respeto, pero son ustedes. Yo siempre lo digo. Eh, tengo un grupo magnífico de jugadores que el que, que está dentro del campo de juego lo va a hacer de la misma manera que venía jugando. Eh, no tengo duda y jamás la voy a tener. Eh, eh, da la posibilidad de opinar y decir, equipo B, equipo C, no, no. Hay un solo equipo. Lo mejor que hoy nosotros pudimos presentar se vio en la cancha. Ahí está el resultado. ¿Qué habéis que jugar? que se tienen que animar? Nosotros no éramos el equipo que venía mostrando en los primeros tiempos, con malas decisiones, cambio de frente, que nunca hacemos un cambio de frente, salvo que nosotros expongamos al lateral. ¿Qué habéis que animarse a jugar? El que esté dentro del campo tenía la confianza nuestra como cuerpo técnico. Tuvimos que modificar por ciertas cosas que yo consideré que era lo mejor en el momento y salió y le agradecía a Federico, y le agradecía a John en el momento que había convertido y lo tuve que sacar la prioridad es el equipo y lo entienden y el equipo y el jugador que entra lo hace igual o mejor
0: estamos en eh, de por tres, y ahí está el Tano eh, y dice Daniel Arce Anuar, el André Marín Yeme criticando al América Válgame Dios santo, ni siquiera voy a Solamente el decir que quiero que mi América Mi equipo al cual le voy Desde que 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 tengo conciencia Quiero que sea campeón A diferencia de otro que se conforma Este señor se conforma con semifinales Y con superlideratos No, no me sacaron nada Tú te conformas con, con lideratos y con derrotas en semifinales, ¿no? A ti te gusta no, eso, ¿no? ¿no? para nada. A mí no, a mí me gusta ser campeón. Este, eh, eh, sí, y, y, y en el aras de ser campeón, <ríe> destruye toda la temporada su equipo, ¿no? <ríe> es increíble, pero bueno. Dice, dice el buen Raúl Ivara. el documental de la América en Netflix no menciona ni hay imágenes del título del turco, todos los demás salen bien documentado, excepto ese. Yo no lo hice, mi querido Raúl. Cuando me, pla- me, me, me hablaron para consultarme, sí sugerí que no pusieran al turco, ¿no? Pero, bueno, eso es una mentira. Pero bueno. No, eso es una mentira. Y en el tema del otro, pues el patrón está muy involucrado. Queda muy claro que, pues, no sé, a lo mejor esa forma de Mohamed sabemos que no gustó del día de retirarse de esa forma. Y pues. Ni a, a ningún eh, americanista le gustó el América de Mohamed más que a él. ¿no? Bueno, a mí me gustó una América Super líder, campeón. Y que hizo pomada Tigres en la final. Eso me gustó. Dice Raúl Ibarra, 10.300 personas para ver al Atlas. este Hasta ahorita la mejor entrada en lo que va del año en el Jalisco. No tener otra cosa que hacer. Raúl, no fueron ni a semifinales, ni a la final. Cuando fueron campeones, imagínate nada más. Pero Carlos dice que pues, está todo bien, ¿no? No, no nunca dije que estaba bien, pero sí les di las, las explicaciones. Eh, la gente del Atlas fue muy abusona con su afición. Este duplicaron y en ocasiones hasta triplicaron el precio de los boletos y la gente los mandó al carajo. ¿no? O sea, ahorita ya que quisieron componer y... Uy, no, no se crean, más barato. Pues la gente se enojó, ¿no? Y, y con justa razón, con todo y tus dos campeonatos. Yugar, take it away. ¿Cómo es la primera pausa comercial? Regresamos para platicar de béisbol, los padres, los Dodgers en Comunicante MX y Deportes.
2: En Pollo Asil queremos consentirte toda la semana. Por eso, todos los días te damos excelentes combos. ¿Ya probaste nuestras diferentes opciones para comer? Si no lo has hecho, ven a disfrutar de nuestro delicioso menú. Nuestro sabor es la mejor promoción. Contamos con servicio a domicilio gratis. Pregúntanos a sucursales. En nuestras direcciones, sucursal Rosarito Centro, sucursal Benito Juárez y sucursal Cantamar. No importa el día que sea, siempre puedes disfrutar de nuestro exquisito sabor y de nuestra increíble promoción cualquier.
0: Estamos de vuelta en Deportes. Gracias a todos los que están participando. Desde luego a nuestro amigo Flor Blinds, que deja su comentario, bueno, sus saludos más bien en eh, la página de Facebook de Comunicante MX. Mi querido Flor, muchas gracias por estar con nosotros. Deja sus comentarios, participa. Nos interesa mucho conocer tu opinión. Y Fidel opina, mi querido Fidel Ortiz. saludamos con gusto. También en Comunicante dice: dado lo ocurrido en la jornada de la NFL de ayer, Bengals, a cómo van las cosas, no le sorprenda que termine con marca de 0 y 16 no juegues Fidel Digo, fue un partidazo, estuvo muy entretenido el de Pittsburgh contra contra los Bengals, pero no puedo decir que los bengalíes vayan a terminar a 0-16 mi querido Fidel. Eh, no, este, con ese coreback no, no este, van a terminar. Este, ser, eh, sí. Esa es la realidad, ahí está, saludos al buen Floor Blinds y a toda la gente que ojalá se empiece a animar cada vez más a participar a dejar sus comentarios, sus preguntas a, en la página de Facebook de Comunicante MX, busca Comunicante MX en Facebook. Vámonos, allá, señores señores, ¿eh? a lo que fue el eh, béisbol de las grandes ligas en el fin de semana. Eh, Julio Urias incluido, padres contra Dodgers, con eh, eh, ese saborcito eh, eh, que le pone la gente de la región a la visita de los azules angelinos. Y pues, eh, como bien. Lo, y lo que detona, Carlos Te reitero, porque eh, excelente la victoria en el primero de la serie y el festejo fue apoteósico. Como bien platicamos de, ¿no? los, de los padres, o sea, ¿No? de, de cómo. Y tienen tan profunda esa estaca de el equipo Ahí va Tatis. Este, eh, este de lo que ve, lo, sienten lo, lo, cuando lo, tienen ese uniforme enfrente. Y ¿no? Luego por qué se caen, ¿no? Este eh, Tatis. El primero lo ganan los Padres en estilo cinco carreras por cuatro y le echaron voluntad. wippy! Eh. Oh, wippy Échenme al gigante. Whatever, este por desgracia las cosas pues no se dieron de la mejor manera para el equipo San Dieguino porque el Sabadaba pues también les dieron lo suyito 8 a 4. Eh, eh, en eh, el partido en el que a final de cuentas eh, eh, ganaron ganaron las Dodgers en el que ganó Urias, ¿no? y en el que Urias llegó pues a su décimo sexta victoria en lo que va de la campaña, para que finalmente en el Dominici pues, este, y para que amarraran ¿no? 11 a 2, ganaron los azules. ¿no? Sí, ayer un poquito de todo ¿no? con el Grand slam de Justin Turner eh, marcando esa diferencia en los momentos clutch, el veterano asegurando el boleto a postemporada Contribuciones también de Muncy, de Taylor y de Turner, que también se volaron la barda. Taylor estaba en una racha negativa, pues finalmente eh, logró este, de alguna manera desper- despertar. Eh, Musgrove otra vez tocado. Es eh, preocupante, sin duda alguna, lo que está pasando con, con Musgrove. Cuatro carreras, seis hits en cinco innings y un tercio. Ponchó a cinco, regaló una base por bolas, perdió por séptima ocasión en siete decisiones en sus últimas catorce aperturas o sea, o sea jugando al 50% eh, como quien dice y en este caso pues de los Dodgers ese dominio absoluto tanto énfasis que ponen los padres, mejor deberían de poner menos énfasis. A lo mejor así la cosa se suaviza, ¿no? Ganaron los Dodgers, octava serie consecutiva ante los padres, desde junio de 2021. Ya han vencido a San Diego en 12 de 15. Este solamente quedan tres juegos más. Sí, ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas lo que vimos cuando las últimas que fueron los padres? La serie en Dodger Stadium era 11 a 1 eh, a sí, favor de los Dodgers Sí, sí, de los, de sí. Este, Dodgers, estas últimas no sé. campañas después del famoso torneo corto y la pelea que se les peleó y, y, este, y aquella serie, este, vamos, disputada de playoff, los Hoyos han puesto el acelerador absolutamente eh, ante la amenaza del sí, equipo no han, Carmelita, no han permitido ¿no? que los padres se levanten, ¿no? Para decir, yo también puedo, no, eh, si, si te puedo noquear, te voy a noquear, ¿no? Este, y reiteramos, décimo año consecutivo, eh, número mágico prácticamente ya reducido solamente a dos, diez años consecutivos calificando, eh, parte de, de esa, pues, lo que pasa, eh, ya cuando llegas a doble dígito, estás hablando recientemente de lo que hizo Atlanta, Carlos, ¿no? De de esa consistencia pues de año tras año tras año tras año tras año calificar eh, ahora lo que les falta es por lo menos ese segundo titulito eh, o titulote eh, este, para 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 valorar más eh, lo que se ha hecho a lo largo de la última década ¿no? y precisamente digo dentro de lo destacable yo sé que si eres eh, padre fan pues este, eh, te, te, te produce urticaria pero eh, digo como aficionado mexicano eh, pues uno debe de aplaudir lo que ha venido haciendo Julio César Urías, que se está eh, chutando otro temporadón pero marca diablo eh, y, y estábamos echándonos un clavado en algunos de los números de Julio porque es algo verdaderamente impresionante, los últimos cuatro años desde 2019 eh, el lanzador surdo de Culiacán tiene 270 de, de carreras limpias permitidas en 106 partidos de los cuales ha comenzado como abridor 76 veces. Eh, 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 es verdaderamente impresionante. Mucho se habla de quién es el estelar. Cuando estaba Kershaw, pues Kershaw es el caballo. Este, eh, Gonzolín, que es un alumno adelantado de Kershaw, pues, este, no, pues Gonzolín. No, pues la realidad es que si te pones a analizar los números de todos los pitchers de Dodgers, en, en el último espacio de tiempo, reitero, los cuatro años que mencionaba de, de Urias, Julio lidera al equipo en salidas, 27, con victorias, 16, empatado con Gonzolín. En carreras limpias permitidas, que tiene 2.30, es el mejor porcentaje de limpias de todas las mayores. 2.30. 144 ponches y segundo en entradas lanzadas, con 152 entradas y dos tercios. Eh, solamente Tyler Anderson tiene más 154.2 entonces, ¿qué puedes decir? De, ¿Mereces a yo? Pues, pues no sé, a lo mejor sí, ¿no? Eh, los números lo dicen eh, lo va a ganar si no lo ganó con 20 eh, triunfos el, la, la campaña pasada pues no sé si le alcanza este año Este no tiene el, ni el impacto mediático entre la entre la prensa estadounidense que tiene The Groom o que tiene Scherzer ni el estatus de leyenda pero el tipo está haciendo grandes cosas. No, no pues sí, sí, va a estar en la conversación, ¿no? Por el número de, de victorias, te decías lo de la, este, de lo del porcentaje de carreras, no, no está en alguna de las otras dos eh, categorías, este, modernas, que por ahí sí está Gonzolín, pero de que va a estar en la conversación, va a estar en la conversación. Y además lo dijimos este cuando vino el detonante de, de lo de la serie mundial, cuando hizo ese gran trabajo de relevo, que la meta era eso, ¿no? de este ser un pitcher evidentemente Eh, consistente, se dijo, ganó 20 partidos y y dijimos eh, es muy claro que este pitcher va a estar ganando 15, 16 juegos por buen rato si es que no se lesiona, y eso es lo que ha hecho y reafirmado esta campaña, ¿no? Vamos a escuchar algunas de sus palabras que nos comparte nuestro buen amigo, compañero reportero Alex Guzmán también Alex siempre nos apoya también con eh, múltiples conferencias de prensa ¡Gracias Alex! Gracias Alex, y en este caso Alex habló tantito ahí con... Y los amigos, ¿no? Busquen TJ Sports, créame, es un gran trabajo de Alex Guzmán Eh, de Manuel Medina, de un equipo de gente ahí, TJ Sports, búsquenlo todas las declaraciones de todos los partidos están en TJ Sports con la gente eh, y el trabajo de Alex Usman entonces habló un poquito de lo que es el rendimiento, incluso ahí le preguntó al final tantito de lo que es la situación de México en el clásico mundial de béisbol, vamos a escuchar a Julio Urias si no me equivoco, nada más una vez has perdido contra ellos, ¿cuál crees que es la clave para que este equipo se te dé? No,
6: yo siento que es, es, es lo mismo, no. obviamente todos los equipos, eh, obviamente eh, ya al final del día vienes y, y ves los números, obviamente a lo mejor es, es consistencia más contra ellos y contra la división, siento, no, yo pienso que, que es parte de todos los equipos son iguales, yo trato de dar mi, mi 100% arriba de la loma y tratar de, de seguir el plan lo mejor posible, obviamente eh, siento que, que hay bastante ayuda detrás de de lo que uno está haciendo, entonces yo pienso que seguir a, seguir a ellos, yo siento que, que es por buen camino.
4: Ahorita mencionabas que no te quitaba tanto el sueño la exposición la esa del
6: Saiyong, pero a diferencia del año pasado, este año tu efectividad está mucho mejor, ¿qué fue lo que trabajaste a principio de temporada para llegar a eso? No, nada, simplemente lo mismo, no simplemente lo mismo, tratar como ya lo dije, obviamente eh, no me gusta dar bases por bola, trato de, ser, eh, lo, trato de seguir el plan lo máximo que pueda, siempre atacando bateadores, entonces yo siento que, que el, si estamos en conversaciones o no ya, ya eso no lo controlo yo, como ya lo dije o sea, yo controlo lo que pueda controlar trato de estar tranquilo, de estar, de estar enfocado y obviamente falta, falta un mes de temporada obviamente que tratar de cerrar fuertes y empezar la posición de la mejor forma ¿Qué tanto te emociona el hecho del equipo que se puede comprobar contigo, con Luis, con Ramón, con Alejandro Gier, con Paredes? No, la verdad es un, no, siento que es un equipazo, ¿no? estamos en, en muy buena posición y, y me siento bien contento ¿no? por mis compañeros, obviamente eh, cada uno de ellos son piezas claves en los equipos entonces yo siento que que son, son cosas importantes y fundamentales para lo que vamos a enfrentar en
0: marzo. Y dejarlo bien claro, ¿eh? esta última pregunta de Alex tiene muchísimo sentido, porque ya que empiezas a ver los nombres de los mexicanos en grandes ligas, que van a supuestamente ponerse el jersey de la selección mexicana para el Clásico Mundial, eh, ilusiona, ¿eh? ilusiona. Este... Bueno, pues más vale que sí, todo el mundo se ponga las pilas, que todo el mundo obtenga los permisos, porque parece que los americanos sí tienen permiso, entonces eh, ya sabemos que al final Puerto Rico y Dominicana van a tener equipos muy fuertes, novenas muy fuertes, así que sí, ojalá y todo el mundo de México que se pueda esté disponible para el Clásico Mundial. Y si Julio César Urias está escribiendo su propia historia, Alberto Pujols la ha venido haciendo desde hace muchos, muchos años, y cuando muchos pensábamos que después de irse de eh, Los Angelitos iba a llegar pues, a tener algunos partiditos y a pasearse por todas las grandes ligas este, eh, en su temporada despedida, pegar algunos cuadrangulares y tantán. No, está teniendo un temporadón y está eh, eh, en, en, en pos de unos números anuar que de todas maneras ya tiene salón de la fama, ¿no? Pero para reconfirmar y entrar con el pie derecho. Sí, de alguna ¿no? manera cerrar en, en una al, en alza, Carlos, en alto la carrera, ¿no? Sabemos que en los últimos años en los años fueron difíciles, fue y tuvo un rol interesante con Dodgers, más que nada como bateador emergente, eh, pero sobre todo trató de adaptarse al equipo de Los Ángeles. Eh, ahora, evidentemente, el estar cerca de estas estadísticas, estar en casa, en lo que es su equipo, que son los cardenales, de regreso a su casa, eh, han detonado un rendimiento muy bueno, ¿no? Ayer, por ejemplo, ganan el partido, conecta otro home run, y entonces ahora sí le ganan a Piratas 4-3, y en este sentido... Pujols ya logra separarse de Alex Rodríguez, ¿no? Ahí está observado, 6.97 por 6.96 de Alex y de esta manera a solo tres cuando pues quedan ampliamente varios juegos para llegar a la cifra famosa de, de 700, ¿no? Se supone que esta es su última campaña, eh, ya si logra 700, 1, 702, lo que no sé. Este, llegar a la cifra eh, ¿no? Pues evidentemente llegar a la cifra Y terminar tu carrera Con solamente Bonds, Aaron y Ruth eh, Abajo, pues digo, ¿qué Oye, más se puede decir? ¿De ¿no? qué nombres? ¿no? Exactamente. Digo, él ya era Hall of Famer, insisto eh, No todos los años de los Angels Fueron malísimos, no, tuvo bueno, algunos años Buenos, pero evidentemente Pues no, no, mutuamente no fue lo que Ambas partes pensaban, ¿no? Carlos? Ni que lo que Pujols dio a los Angels Ni lo que los Angels le pudieron dar a él Pero ahora estas últimas dos temporadas eh, vamos, trata de cerrar en estilo un poco su carrera el veterano y lo está haciendo, ¿no? Con una un jugador contribución histórico, real, ¿eh? ¿no? ¿Histórico, ¿no? histórico, 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 totalmente sencillo, histórico, ¿no? sin duda alguna. Limpio, este, él sí no tiene ningún aparente esqueleto, este, y en este sentido, eh, pues los números hablan por sí, por sí solos. Eh, cuarto ya en los eh, home runs de todos los tiempos. ¿no? Dice Víctor Baños, desde Ensenada, de, de nuestros VIPs, tanto en Patreon como en YouTube. Gracias, Víctor, gracias. Saludos, fue el sábado y domingo al Petco. Se pintó de azul. Esos días Otra me vez. presionó el grito Let's Go Dodgers, como retumbó, y sobre todo el sábado. <ríe> y Freddy, Freddy, y Julio muy bien, y Machado, dices el MVP de San Diego. Dice, sí, hasta un incidente por ahí tuvo con con, con eh, eh, Melvin no este pidiéndole que, 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 que fuera más agresivo eh, 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 Manny Manny está haciendo su chamba no este y sí hay una diferencia notable en sus es, padres entre machado y los demás ¿no? vacía que te presento un poquito eh, algún aspecto del béisbol no Carlos de que pues él, él ha hecho su, su chamba pero pues se eh, nota tiz este los problemas que trae el staff de picheo este obviamente soto mismo ha batallado brutalmente desde que llegó es la realidad ya quedó muchísimo. muy claro que, que le ha costado muchísimo ahorita el ajuste y en este sentido pero bueno pues ok o sea de esas veces que tú haces tu chamba pero el, el, el trabajo general pues eh, ahorita veo vamos todavía hay que ver todavía qué pasa no pero este pues es una sensación ahí medio rara no de pues sí sí yo estoy bien pero pues el entorno no Dice Rolseo, ya escuché la explicación de por qué Dios Staley se la jugaba en cuarta, dice no había defensa en la temporada pasada este año es diferente, no habrá modo kamikaze, aunque el juego de ayer solo lo hizo por una vez no eh, Raúl Limón, carnales comencé a ver la carrera como media hora después de iniciar y otra vez ya iban con Max en ventaja de 10 segundos como que ya se está poniendo aburrido con tanta superioridad, ahorita lo vamos a platicar Raúl Limón dice, por cierto, ya ve el documental de América y también Cobra Kai 5, muy recomendables las dos El tocayo, Carlos Moreno, caballeros, no se puede... Es correcto, ya vi yo también las dos, Carlos. No, no. yo todavía... Esta semana empiezo a ver Cobra Kai. Esta semana. Dice dice, dice, eh, el tocayo, Carlos Moreno, no se podrá hacer un cambio de equipo, mandar a las morras a la MX y a los vatos inservibles del piojo con las las morras. dice eh, 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 Saludos, eh, hoy sale al ruedo el padre de todo, dice el tocayo. Pues sí, listo para, debe ser, todo, yo creo que todos estamos con una alta expectativa de este Monday Night este con Russell Wilson enfrentando a su ex equipo. Habrá Mesa, Dakota y Miss Cowboys son una verdadera... Mm-hmm. Eh, Ahorita ob- vemos bueno, Pobres vaqueros. De el colmo de cholos, mal y de malas, no hay más, sin Lisandro no son nada. Dice, eh, el Canelo no quiere estar en cholos, se ve que está harto de estar ahí. Bueno, pues habrá que buscar entonces otras eh, personas. Carlos Tapio, el portero de Santos y el portero de Pumas tienen los mismos goles de Alexis Canelo, ¿cierto? Sí, metieron gol a Cebedo y el portero de Pumas. Carlos dijo que Canelo iba a ser campeón de goleo, ¿no? Eh, no es cierto, nunca dije eso, simplemente corregí el hecho de que es un nueve clavado. No, no lo es. William Boney dice, saludos carnales, ¿cómo vieron a mis Chiefs a la defensiva? Yo los vi eficientes pero nada del otro mundo pero la ofensiva los vi mucho mejor que el año pasado eh, con un plan de juego más variado dice William Boney, es que ahora ya sin Tyreek Hill, creo que aguas está a... repartiendo, exacto entonces eso puede ser beneficioso para para tus jefes, mi querido William sobre todo para un tipo tan dúctil y, y tan maleable mand- como mandarle, es Mahomes ¿no? mandarle un salido, saludo eh, a William, pero también recuérdanos, ¿no? Pues así como que la defensiva era histórica, incluso no, en los años anteriores, los, los profundos de Kansas es, han batallado este, muchísimo. Recordarás, pues tampoco es que han montado defensivas históricas. Entonces, mientras acá, o compadre, esté en los controles y esté bien, evidentemente sabemos que los Chiefs van a ser muy competitivos siempre. Pemar dice que las monjas ganaron el primero de churro. O sea, hablando de, de los son, padres, ¿no? pues no, pero pues después les, les mandaron el mensajito. Eh, Dani Pérez Vega, terrible que menciona Víctor, de que Dodgers y sus fans se apoderan del Petco en cada visita. ¿Deberían de bloquear a los que tienen season tickets para que no revendan sus entradas? Yo, de veras, cuando van al Tolido Carlos eh, Seidler, y a lo mejor el, el otro directivo importante, este señor Grubner, eh, y varios de los míos, o sea, dices tú, ay, caray. Eh, qué feo Mateo, ¿no? ¿por, ¿no? Qué, ¿Por qué está azul, Dios mío? Eh, Bueno, ya lo hemos dicho acá con el tema de acá también, ¿no? De que la lana, que la crisis, que será el sereno, pues. Pero si tú eres los padres, es un general, Carlos, y de nueva cuenta te vuelven a plantar la bandera así, pero brutalmente, dentro y fuera del diamante, o sea, fuera al recibir la tribuna, pues sí te hace quedar como, o sea... ¿no? ¿De qué onda? Bueno, eso es también una de las incomodidades... De ser vecino de uno de los grandes de todos los tiempos, ¿no? Pues, es la realidad, sí. Y hablando pues eh, de grandes, los Raiders le pelearon a los Chargers, pero la realidad es no que mucho, la radiografía eh. la radiografía numérica te da a entender que los Chargers debieron de haber ganado por aplastante ventaja y al final de cuentas solo fue 24-19. Eh, no sé si haya sido... Eh, probablemente carencia de más punch en ciertos momentos, porque si te vas exclusivamente a posesión de balón, tiempo de juego, etcétera, etcétera, este el equipo de Chargers debió haber ganado hasta con más claridad, ¿no? Sí, que ayer medio se utilizó en inglés y en español el argumento, antes era un drama que porque eran cuatro juegos y para qué, que ahora son tres y resulta para qué, que porque no juegan. O sea, yo más bien creo que evidentemente queda claro que los jugadores no van a jugar tres partidos completos de pretemporada, ¿no? O sea, es absurdo, no va a jugar ni uno. Lo que sí puede ser es que a lo mejor los primeras, un par de jornadas, yo diría que un par de juegos. Puede ser que en algunas situaciones estés medio, pues, o sea, vienes de un largo receso y no vas a aprender el switch a lo mejor así instantáneo, ¿no? Pero nada tiene que ver con lo de la pretemporada o no pretemporada. Eh, pero ayer, lo demás, Carlos, ayer, Carlos, o sea, lo más importante, un poco igual que con lo que pasó con Von Miller, que me dejó, claro, ayer fue el tema de, de, de sí dar un impacto inmediato contra un rival fuerte, importante, de que no están acabados, ¿no? O sea, porque había dudas con el caso de Miller, si tenía tanque, ¿qué tanto le quedaba en el tanque? Y el tema de Khalil Mack también había cierta, digo, no tan dramático como el Miller, mineral, ¿no? porque el cambio que hicieron y todo, pero tuvo una actuación soberbia y reafirmó Chargers ayer en esta difícil división, o sea, era importante como que ponerle el, el Dodger el padre a los Raiders, Ponerle el doyer padre a los Raiders, como que no se te olvide que eres cuarto, ¿no? Porque es obvio que los Chargers, sabes lo que Kansas tiene con Mahomes, Carlos, es obvio. Y tienes medio incógnita de qué va a pasar con Denver, con Wilson, vamos a ver qué pasa con los Broncos. Pero a lo que voy es que, recordarán, este equipo es el que más jugadores talentosos tiene en la lista de 100. Todos los expertos dicen que en ambas, o sea, el principal temor de siempre es que son los Chargers, básicamente ya lo hemos dicho, si este roster estuviera en Pittsburgh, serían el primer sembrado eh, sin pensar un segundo. Eh... La primera, un, Muy buen inicio. La primera mitad totalmente Charger, la segunda mitad los Raiders metieron las manos, pero no les ajustó de una u otra manera. Adams fue en juego para los Raiders, pero también será interesante sí, ver. Diez recepciones, eh, eh, 141 cuarenta pues sí, pero ¿no? también, ¿qué tanto va a afectar eso de, pues, si no nada más él, ¿no? Por ejemplo, está el segundo receptor que el año anterior tuvo una buena temporada, que ahora resulta que, pues, casi nada. Tienes a Waller como a la cerrada. O sea, tienes que tener más. ¡Miren esa foto para San Diego! Ahí ahí lo veían al señor Hispanos con Bien contento. Con, con Justin Herbert. Sí. Que esa si sí la agregas también, Dodgers aplastados y conquistados por los Dodgers. De este lado el Cholo humillado y los Chargers brillantemente debutan. Y ahí está el señor vetado, odiado, en San Diego, el señor Dinspanos Saludando al superestrella estrella coreback joven, que ya no está en San Diego, están en Los Ángeles. ¿Crees que esa foto le cale tantito a, a Felipe? Mm, no. no, no, yo creo que, Digo, a lo mejor al final la relación pudo suavizarse un poquito, pero yo creo que siempre Felipe estuvo bien con los hispanos eh, no, esto le cae a la, a la gente en San Diego que... los Chargers con Justin Herbert, 279 yardas 3 touchdowns, eh, la línea de Cardos 95 y 2 touchdowns no estuvo tan mal de una u otra manera por tierra famélico, eh, el equipo de Chargers no fue requerido tal vez eh, eh, que tuvieran más solidez no, es, es que es que queda claro eh, que eh, no, salvo, este aspecto salvo algunos equipos como lo vimos ayer con Tampa, con Furnet que claramente estaban corriendo el ovoide. Sí, sí. Eh, los Chargers igual forma, aunque tienen un Eckler, una arma muy fuerte, o sea, no, no están corriendo ese Tre- sistema, 36 pues. yardas de Eckler. O sea, eh, en es, 14 intentos. Es, es, y por ahí va, y va a ir, digo, por su talento, en algunos va a tener varios partidos bastante eh, explosivos, aparte de lo que puede agarrar como receptor. Pero, pero, sí, o sea, Chávez tiene un estilo que, por ejemplo, estampa, corre completamente diferente. Y lo vimos, reitero, ayer, con un, con Fournette que fue Y vamos, vamos, precisamente con ese juego, mi querido, mi querido eh, Abel, vámonos al la Estampa, eh, en donde, bueno, la noticia ya no fue que perdieron los vaqueros, sino que perdieron también a Dak Prescott, eh, que se lastima el, el dedo y queda fuera varias semanas. El, De seis. A ocho o sea, semanas, Salate está fuera. El estatus ayer era. Y tenemos que ver lo que dice el médico tres semanas y, y luego ya con un poquito más tarde son cuatro un mes y, y ahorita ya en la mañana ya el último seis a ocho semanas ayer estaban tirando hay que decir tablas tampa estuvo en control absoluto solamente por los problemas que tuvieron sobre todo en la primera mitad en la zona Le roja interceptaron a Brady este, bueno pero no no en el gran esquema o sea en el, simplemente no fueron eficientes en la zona roja demasiados goles de campo sino este juego pudo haber estado 25 a 13 a la mitad del juego el marcador no refleja la diferencia que hay. Un poquito entonces, lo de lo de Raiders Chargers, ¿no? Entonces, es, es. en este sentido, Tampa creo que bien, Brady no deja de ser un coreback de 45, Carlos. o sea, bien claro. Eso ¿no? es obvio, no es el mismo que hace algunos años, pero sigue siendo increíble. Pero en este sentido, tratan de correr, tienes ese grupo de receptores, se le vio bien a Julio Jones ayer, este con, con el aunque perdieron al otro receptor ayer también, pero bueno, pueden absorber eso por lo pronto los bucaneros eh, que lucen, evidentemente, como megacandidatos en la conferencia nacional de Dallas, Carlos. El bajón es, oh, Dios mío, es, 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 es tortura. Es tortura. Recordaremos el receptor icónico Michael Irving diciendo que Super Bowl. Nuestros amigos que sigan a los vaqueros aquí en nuestro humilde espacio, Super Bowl, Dakota, Elliot. Esto y va, va, va. Primer partido. Ezequiel eh, Elliot eh, en el partido. Si sí, hacíamos la referencia sobre, sobre el trabajo de Furnet. Y un juego terrestre por parte de los bucaneros de Tampa, Forneto, 127 sí, yardas. En 21 carreras En 21 carreras De verdad. Lo que son números de un equipo que juega la carrera. Sí, ¿no? de corredor, de verdad. Elliot, yeah. 10 intentos, 52 yardas. No son malos números, pero la pregunta es ¿por qué no insististe? Eh, eh, Sobre U... todo si estás notando que eh, Prescott no está bien, Carlos, que no está preciso, que está dudoso. Cuando Prescott está dudoso, eh, con dudas, que está indeciso, eh, que está sin confianza, ¿por qué no correr más el balón? De hecho, recuerden que ya son dos corredores, ¿no? Son Tony Pollard y él, ya ni siquiera es solo, este, eh, eh, en este caso, este, Elliot. Pero eh, ahí, tiraron ayer en la noche, 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 y en la mañana, mañana, Carlos, ¿qué, ¿por qué los vaqueros no van por Jimmy G? Espérate, y soltaron la de Mason Rudolph también. O sea, Jimmy Garapolo o Mason Rudolph, bueno, pues, que son mariscales de campo bueno, que habrá, están fíjate, disponibles. Habrá que ver hacer... el tema del dinero de, de Garapolo. Este, pero bueno, pues, creo que está aprobado, Carlos. Yo creo que Garapolo sería mejor opción que Mason Rudolph, ¿No? sinceramente lo no digo. No, no, eh... yo, yo estoy de acuerdo. Pero ese es el otro Ahora, nombre el que está el Entró de relevo Cooper Rush. Este es nombre de, de, de béisbol. De, de, este de, de es de, como de, de tercera base. De ¿no? comunicante. De tercera base de los chanclas, de flying chanclas de no sé dónde. Los vaqueros no pueden sobrevivir con Cooper Rush. Eh. Necesitan un maldito core. ¿Te back. gustó el pantalón? Eh, uh, no, pues me gustó la mano lesionada, pobre tipo. Estás al lado. Ah. Eh, este eh, Dakota ¿Qué, necesita... ¿qué habrá, ¿Qué habrá dicho Jimmy... Jimmy ¿Qué habrá dicho Jerry, Jerry, Jerry Jones cuando... ¡Se jodió Dakota otra vez! Yo creo que Jerry o sea, Jones desde hace buen rato, Carlos, creo que ya eh, ha de haber ido con algún del mejor psicólogo del mundo en cuanto a precio, me imagino, y le haber dicho, Jerry, eh, disfruta la vida. Eres millonario, tienes a tu familia, eh, no dejes que... Siempre est- puedes traer al Canelo para que llene el, el estadio. a la selección mexicana. Eh, no dejes que esto te pegue, sinceramente, porque pues no van a ganar el Super Bowl, Carlos. No van a ganar el Super Bowl, este y evidentemente sabemos que los años pasan y vaya que nos hemos dado cuenta con tantas personalidades que han dicho adiós este y el, el gran la gran búsqueda del dueño de los vaqueros de ganar un super bowl cuando él es el gm el gerente general eh, el que, que controla todo que nunca los lo va a admitir pero él debe entender que en cuanto asumió el rol con total control después de la era jones de, 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 de Johnson Switzer. Sí, Recuerda, el, el piquito de Parcels. se fue al carajo. El piquito ¿no? de Parcels, Parcels fue el que estuvo en control y él fue el que medio re, 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 regresó Carlos, porque el equipo estaba en el tolido. Cuando Parcels agarra el equipo, los vaqueros estaban en el tolido. Y eh, obviamente decirlo, Brady tiene marca completa, eh, limpia contra, los, contra eh, los vaqueros contra los vaqueros históricamente. ¿no? Sí, tiene que 7-0. ¿no? Entonces, Dallas de una semana, que ahora va lesionado, derrota dolorosa no habrá Super Bowl, brutal. Eh, ¿Quién sabe? Digo, vamos a ver, falta hasta la primera semana. No, habrá Super Bowl, primera Bowl primera Carlos. La primera semana, este, eh, eh, pero sí, sí para, para el señor Irving, yo me imagino que después de... Oye, Michael, ¿ya viste? Ya se jodió Dakota. Ha de haber dicho... Eh, eh, me saquen a Bateman de donde usted tiene eh, de que de, 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 de analista, ¿no? Eh, eh, ganaron los aztecas, ¿no? Sí, eh, eh, vamos a un tantito al colegial En este sentido ganaron los Aztecs Y aquí Idaho State Dejar en claro que no jugaron contra Arizona Y a las 12 del día este, Ya un horario un poco más razonable En el famoso este Snapdragon Y de Snapdragon. y de esta manera Bueno, pues los Aztecs sacan la victoria eh, Que les permite Un poquito quitar, pero eh, si observamos Al jugar un poquito más tarde Pues todo mucho más Además me imagino que en varios aspectos Que los estaban ya mucho más preparados para eh, funcionar, eh, a diferencia del primer juego, que siempre puede haber algunas cosas en los eh, diferentes este, eh, lugares. no Entonces, eh, obtienen la victoria eh, 38 a 7, vamos, sin mayores eh, contemplaciones, hasta cierto punto, iban ganando la primera mitad 21 a 7, cerraron fuerte, anotando 14 en el cuarto periodo. Eh, Hayes, eh, en, este, en este caso, Burmeister, de touchdown y 108 yardas por el Oye, ataque aéreo. Que no fue no fue un buen fin de semana para los Bengals, ¿no? Eh... Porque perdieron en la NFL y estos de Idaho State también son los Bengals, Pues ¿no? sí, también, ¿no? Armstead 5 acarreos 96 yardas y Shavers 3 recepciones 36 yardas y un touchdown para los ¿Torquí? Aztecs. 1 y 1 y en el fútbol americano colegial en la, en la conferencia de la montaña del oeste. Segundo partido en el famoso Snapdragon y ahora ya pudieron ganar, ¿no? Con eso, señoras y señores, nos vamos a hacer una pausa comercial, la segunda el día de hoy en Comunicante MX.
2: Cualquier día de la semana, en pollo así, porque así te queremos.
0: con nosotros en Comunicante MX y eh, un día como hoy, pero en 1992, Mr. Knockout, el César del boxeo, Julio César Chávez González, se enfrentaba a un bravísimo, bravísimo eh, borinqueño, Héctor, el macho camacho, en una de las peleas más esperadas por la afición mexicana y boricua de todos los tiempos. Eh, se habló tanta basura y tanto todo el mundo pensaba ver una eh, eh, encarnecida batalla eh, muy similar a la Wilfredo Gómez eh, tal Sánchez eh, y la realidad es que eh, pues el, el César del boxeo le, le, le puso una, una madrina, madrina de hasta no verte Jesús mío Dale, darle darle paz descanse al macho a a un que valientísimo que aguantó metralla pero valientísimo Héctor Camacho que eh, subió con ese eh, esos calzones Folclórico. este maravillosos y todo pero le pusieron una madrina de, 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 de pero como de la perjudicial de los 70. una paliza boxística donde okay no se dio el, pero el, pero el, el, qué resistencia el, el macho ¿eh? de, pero fue una de esas este de, de, torturas yo totales, yo te pues, juro que Julio sí lo quiso noquear y no pudo pero, ¿eh? No, no, claro que lo quiso noquear y no pudo, pero digo eso no significa que no... Pues, es, no, 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 le ganó, ganó de la, la punta a punta, del segundo no. uno al último segundo del combate. Siempre hemos dicho la icónica narración de Jorge Sonia Alarcón, cuando la primera intercambio el macho empezó a moverse y... ¡Qué piernas, para qué las quiero! decía sí, Sonia sí, de, ¿no? sí. de, 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 del macho que salió a moverse, pero bueno, eh, es una de esas peleas icónicas, yo, yo... es una de esas peleas que recordamos, como varias de julio durante esa época... Que recordamos dónde diablos estábamos, Carlos, y qué estábamos haciendo. Ya les ha platicado, ¿no? Que la vi con el buen amigo hoy, eh, matchmaker oficial de Sanfer Promotions, el buen Guillermo Brito. La vimos en el palenque del hipódromo, eh, eh, un palenque del hipódromo que parecía el Estadio Azteca a reventar, un calor infernal, eh, eh, cervezas corriendo como río Yeme, así... Sí, ya me imagino. Este, eh, este. Pero fíjate que eh, record, ahorita recordando parte de ese cambio boxístico de ahora de los eh, peleadores elite que pelean una o dos veces por año, de, eh, recordar en este caso, esto fue en esta fecha, 12 de septiembre de 1992, ¿no? después peleó eh, todavía en 92, eh, eh, como sea, ¿no? contra quien sea, tiene tiene esta pelea contra Pearson, luego otra con eh, Jakubowski. Y este, Un polaco, sí y luego eh, eventualmente hasta la pelea que sigue que es la de Greg Hogan y después tiene a Walter Rojas y a Terrence Lee antes de la pelea de Pernell Whitaker, que fue la que finalmente fue la primera eh, que enseñó que eh, había algún detalle eh, con Julio pero esto estamos hablando Prime Julio es no o sea este es probablemente el mejor Julio de todos los tiempos y unas peleas después eh, el estadio esté lleno con Hogan. Es sí, sí, el, el pero hay el. una gran diferencia entre no, sí, la calidad de, nivel, de los rivales. ¿no? De, de rivales el sí. macho era un campeón. Era, un gran, era un gran boxeador. Pero esto era, es, eh, eh, y Haugen, pues era como que del rellenazo, ¿no? Pero este, esta fue tal vez la pelea más importante, el momento más importante de la de Julio. Sí, ¿no? porque digo, vamos a lo mismo. No, no se está, no está, está criticando ni nada, pero después de lo de después de lo de. simplemente Julio peleaba más. Punto. Esa es la realidad. O sea, Después de Taylor vino Adó, Taylor el 90, ¿no? Adó, Russell Mosley, Jaime Balboa, Duke Ann, Duplessis, Tommy Small, Lonnie Smith, Jorge Alberto Melián, Ignacio Perdomo, Juan Soberanes, Ángel Hernández, Frankie Mitchell, antes de Camacho. Entre Taylor y Camacho. Que son, un son un montón de montón peleas. Son un montón de peleas para el campeón eh, estelar del mundo. Que, que, que así lo usaban, ¿no? Eh, eh, que esa era la época en la que los peleadores... Te apuesto que si se revisamos todos eran clasificados. ¿eh? O sea, eh, eh, no, no le reunían combate a nadie, ¿no? A nadie, a nadie. Y eh, ahora las cosas son totalmente diferentes en el mundo sí, pues, o sea, ¿no? Ese ¿no? 92, o sea, como sea, eh, de lo que hayan sido más menos las peleas, eh, y lo, son seis peleas, de jugo. El Canelo, es de hecho, peleas. El Canelo, vamos, no es crítica al Canelo, simplemente es el box de ahora. Sí, la comparación. Este, pero ¿cuándo fue la última vez que Canelo perdió seis veces en, el, en un año? No. <risa> Habría que echarle una geada. Cuando eh, tenía 15 años, cuando yo creo. tenía 15 ¿no? años, exactamente, problema eh, Así que, bueno, un día como hoy, 29 años después. No, 30 años. No, pero 29 años después, Chávez, ya retirado, se subiría al ring con Camacho, Héctor Camacho Jr. Ah, bueno. Bueno, entonces, increíble, ¿no? Un pelea, un, el peleador mexicano que se subió al ring con padre e hijo, ¿no? <risa> bueno. este Así que, pues ahí se las dejamos, ¡un día como hoy! Un día como hoy, Julio César Chávez... Héctor el Macho Camacho, la original. Vamos con más de un día como hoy en el mundo deportivo y tenemos todavía sí. mucho aquí en deporte. Esta de julio era especial, por eso pues la, la, la pusimos un poquito aparte, compañeros. La leyenda del atletismo también, o una de las leyendas del atletismo, señor Jesse Owens, eh, eh, cumpleaños el día de hoy, nació en el 1913. El hombre que sacó a Adolfo Hitler desde el estadio que él mismo había construido para evitar saludarlo. Eh, eh, Owens ganó no solamente los 100 metros planos, sino también ganó el salto largo, la carrera de relevos, y en cada una de ellas... Cuatro totales de oro. El Führer hubo de abandonar las instalaciones para impedir eh, la humillación de saludar a un negro. Esto durante los Juegos Olímpicos de Berlín Berlín en 1936. Una leyenda... Jesse Owens. Hay una muy buena película de, de Owens, eh, eh, de fecha reciente, eh, se, me parece que se llama Jesse, eh, es muy, muy buena, búsquenla, vale la pena. Nació en 13, falleció en 1980, ¿no? Piloto de NASCAR, Ricky Rod, eh, bastante competitivo, nació 56, gran eh, hombre de perímetro de los Chiefs en los 80, s principios 90, de Ron Cherry. Eh, ¿Te acuerdas? Nació en el 59, es uno de esos nombres este, NFLeros de Carlos y. Y, y mío de alguna manera eh, Bernard Maxwell eh, El guardia de los Rockets El famoso Mad Max eh, Campeón con los Rockets en el primer título de 94 Buen guardia tirador, hablador como él solo, otro de los que dice que él dice que hubiera detenido a Jordan en una final y que esto y que el otro Eh, ya para el siguiente año los eh, Rockets estaban hartos de sus eh, de sus desplantes y fueron por un hombre más seguro en Clyde Drexler para el segundo título. Pero era un buen jugador, Maxwell que pudo ser mejor si hubiera controlado sus propios eh, demonios, ¿no? Pat Listach, pelotero de Grandes Ligas, ¿se acuerdan? Estuvo recientemente dirigiendo en Monclova, aquí en la Liga Mexicana, nació en 67. Eh, Ángel Cabrera, el jugador argentino eh, que ganó el Masters, Carlos, pero que ahora está metido en unas broncas legales eh, descomunales. Eh, ¿Quién lo iba a decir? Pero, en fin, Ángel Cabrera nació un día como hoy en el 69. También jugador de golf, Shigeki Murayama, nació en 69 bultazo de la NFL, Kijana Carter eh, nació en 73 con Bengalías, uno de los bultos más grandes de la historia de la NFL, en el mundo del cine eh, es cumpleaños hoy del señor Paul Walker, uh, que falleció trágicamente en el 2013 Carlos, en aquel este, terrible accidente, eh, cuando iba con un Porsche, con un, con un amigo piloto eh, Perdieron el control y fue un desastre. 40 años tenía Increíble, ¿no? eh, Paul Walker. Yeah. O sea, toda la vida Y siendo sincero ¿no? con todo y que metieron en la roca y todo. Eh, no es lo mismo Fast and the Furious. O sea, él, con es, y sin, ¿no? Él alcanzó hasta la séptima, ¿no? Este, Ya que tuvieron que suplantarlo un poco con los hermanos porque había grabado solamente algunas partes o varias partes. Pero ya la ocho, nueve y la que viene o sea sin él. Evidentemente, pues no, no es lo mismo. En la, en la, en la basofia de, de la nueve. Eh, el, el, el personaje sigue vivo porque al final de la película sí, se supone que él llega, eh, ¿no? Se supone que llega. este eh, no sé qué va a hacer acá Mr. Diesel Carlos no sé si lo van a revivir brevemente en, para, eh, algo. Este, para algo de la película que sigue que es la supuestamente la última de la saga de eh, rápidos y furiosos eh, también cumpleaños hoy el ay, con dedicatoria yo creo que aquí del cholo este el eh, Eduardo Caudet el Chacho Caudet. El hombre que demandó a los cholos. Con su con su fleco. Los demandó y les ganó. Sí, sí. También, también el Chacho les ganó. El Chacho les ganó. No entregó nada en la, en la cancha. No. Pero en los tribunales, toma la papá. Ganó Caudet al Cholo. Eh, cumpleaños también. Eh, Luis Castillo, defensa, eh, defensa. Segunda base de los marlines. Muchísimos años. Eh, sh- uy, este es tuyo. Sean Burroughs. ¡El calzón burro! El único y verdadero tercera base que estaba proyectado para ser el siguiente Craig Nettles y que nunca pudo con el paquete. Sean Burrows no tiene ningún merecimiento para estar en esta lista, ni siquiera en esta humilde lista de de Deportes. La única razón por la que lo pongo es porque a Carlos le eh, llama mucho la atención decirle el calzón Burrows. ¿No te acuerdas? Digo, el calzón burro y luego... Khalil Mack también, no hombre, no, 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 no perdón, Khalil G- Green, no hombre, el, el surfer, este es el mejor top que Ozzy Smith, ni que la, y, 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 y tuvo problemas toxicológicos, y bueno no toxicológicos, pero que ¿no lo, lo, tiene lo que le lo quiero lo que decir? es el calzón y Khalil Green, ah cómo nos los vendieron eh, como la última Coca-Cola en el desierto, dentro del sistema padre, y no funcionaron, no. Eh, cumpleaños también Yao Ming, el gran centro de China, que jugó varios años con los Rockets. Era para más, eh, pero bueno, había circunstancias este, especiales eh, alrededor de él. Buen tipo, aparentemente buen jugador, Yao Ming. No, no, buen jugador, muy buen jugador. Hey, muy buen jugador. Yao Ming, nació en 80. Andrew Locke, quarterback de los Colts, nació en 89. Su carrera fue coartada por cuestiones de lesiones. O sea, que está viendo lo de Yao. Como hay ciertos jugadores étnicos, o sea, vamos a dejarlo así bien claro, este en la posición de centro que han tenido pasos tal vez no de superestrellas en la NBA, pero que te quedas con ellos en la memoria para siempre, ¿no? Yao, Manu Bol, eh, Dikembe Mutombo. O sea, ciertos jugadores de ciertos países que a lo mejor no ganaron, pero que se pero te quedaron d- ¿no? difícil de olvidarlos, ¿no? Decíamos de Locke, era tal vez para más, pero pues las lesiones eh, aún así cuando su carrera terminó, ya había señales de que no era tan bueno como lo habían mencionado. O será un buen coreback, Locke, pero habían dicho que iba a reemplazar a Peter Manning. Sí, eh, sí. Nadie reemplaza a Peter Manning. Y cerramos con los Dodgers. Freddy Freeman, su estelar ahora primera base, cumpleaños hoy, nació en el 89. Vamos con la cuestión de otros eventos, mi querido Abel, si gustas, eh, complementando lo que ya habíamos mencionado de la pelea de Julio César Chávez en cuanto a esta fecha del 12 de septiembre, mucho tenis todavía. En 76, Jimmy Connors le ganaba Bjorn Borg, ganaba su segundo título del US Open, 1987, en algo que ya casi no existe en el béisbol actual, Vince Coleman, de los Cardenales de San Luis, robaba su base 100 por tercer año consecutivo. No, Eso ahorita pero, no pasa, ahorita no y aunque anden en moto, nope. en, el, en el diamante. Eh, Vince Coleman, tremendo jugador ¿Y, y de aquel si equipo. De ser sincero, qué buena herramienta es el robo, ¿no? Eh, pues sí, imagino que si Vince Coleman fuera en esta era, pues le diría, no corres. Te vas a lesionar. Te vas a lesionar. Sí, sí, sí. Bueno, en eh, 92, en tenis, Stefan Edberg se aventaba un juego maratónico de estilo Liga Mexicana de Béisbol. Le ganaba Michael Chang, 6-7-7-5-7-6-5-7-6-4 en 5 horas y 26 minutos. Sí, no recuerdo ese juego. Esto en 92. Eh, ¿Qué era el jugador? Era Edberg y Michael Chang era de esos que se moría literalmente en, el, en, la, en la cancha. Y nos comparte Mari Mari Cepedex, Carlos, que un 12 de septiembre pero de 1982. La última lucha profesional del Santo en el Toreo de Cuatro Caminos eh, con eh, Gori Guerrero, Huracán Ramírez y El Solitario contra el Perro Aguayo y Los Misioneros de la Muerte. Entonces, ¿Qué tal, eh? La última lucha del de Santo. Una gloria no solo de la lucha libre mexicana, sino del cine mexicano, de culto en las películas del Santo. Y pues, este, ¿qué recuerdos? este, eh, Ya después... Que vuelva bueno, lo mismo que los que somos de más o menos de ese rango, no entendemos, pero cuando dices ochentas ya son cuarentas, ya o sea, son cuarenta años ¿Sí? de eh, exactamente ese, ese, ese momento, ¿no? Sí, es increíble. ¡Santo el enmascarado de plata! Eduardo San Diego dice, ¿sería, hacer un, sería bueno hacer un ejercicio de cuántos torneos en toda la historia de solos han quedado fuera en Liguilla y en cuántos no. Dice, ya perdí la cuenta eh, de cuántos llevaba, lleva sin Liguilla. Desde Oscar Pareja, dice. No, este. pues no, yo creo que Eduardo, pues a lo que, a lo que quiere decir Eduardo Carlos es que tiene más torneos eliminados que calificados. Sí, y es obvio. Sí, pues sí. sí, sí, claro, sí Castañeda dice a, a, a Saludos, Eduardo. Dice: ¿A quién de los equipos de la región le fue peor a Cholos o a padres? No, a, Xolos, a Cholos. A los Cholos, no, a los Cholos. Cholos, a los Cholos les pusieron dice, una paliza. Dice, dice Eduardo Castañeda: Señor Yeme, ya no hay chicotazos, ahora serán vegazos. Por oh. Alexis Vega se oye re feo eso, pero bueno sí, puede haber una confusión Exacto. Fidel Ortiz, los únicos logros de Jorge Hank eh, hasta la fecha ha sido torpedear a Dorados con su sistema pichicato de comprar caro y vender barato hasta hacerlos descender en el 2016 y dejar a sus equipos a la deriva Dani Pérez Vega, Dani Alves, manda el centro y gol de Julio González una frase que hace algunos meses ningún aficionado Puma esperaba escuchar en su vida Sí, le línea agregando a lo que ya habíamos mencionado, salió firmemente conf- a mostrar su confianza, que al final de la lista brasileña, Dani Alves estará, eh, que digo, con la lista expandida, Carlos, eh, también, sí. espero, Tite, que no se pase de rosca, o sea, lo, sí lo puede llevar, no sé qué tanto juegue, pero sí lo, si no lo lleva con 26... Eh, jugadores en el roster que porque vino a México, a ti te se pasa de rosca. Como ¿no? ayer, sacaron una estadística de la América, ha sido campeón después de un bicampeonato, de que América ha sido campeón después de un bicampeonato, lo fue después del de Pumas y del de León, hablando del del Atlas. O sea que el siguiente torneo después de un bicampeonato lo gana el América. Okay. Es, una, es un buen dato. Jesús Quintero dice, América le benefició jugar contra los equipos europeos. Yo sí lo veo así. eh, Yo creo que sí agarraron un filito extra. Puede, pero te puso un poquito en. eh, ¿Te metiste en broncas acá? Tantito, pero. Pero de de que creo que sí les benefició, yo también pienso igual. Rulseyer, saludos. eh, eh, Hablan tanto de que Piojo sufre con lo que dejó el tuque en Tigres de ese América, que tanto es herencia del solarismo-bañismo. Totalmente. No, pues mucho. Pero ahí sí te digo, ¿no? Ortiz le ha dado su toque. Sí, 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 definitivamente. Eduardo San Diego, me pregunto por qué, qué tanto no, eh, habrá influido la llegada de, jo, de Juan Pablo Rodríguez a la América como auxiliar de Ortiz para tener este desempeño tan espectacular. Algo rol tiene que de importancia, sin duda alguna, pero, pero hay un límite, ¿no? O sea, al final el técnico es, es el talo. Pemar dice, ay, el Ortiz que, que se cree Dios. <risa> Lo hemos criticado eh, por humilde. Sí, ese discurso de humildad luego a veces, eh, como pasa con el, el gran señor Pemar, Carlos, también es traducido en... Eh, que tanta humildad, digo, este, es traducida como especie de, pues, que de arrogancia, ¿no? El tocayo, Carlos Moreno, ¿por qué no hablan de los Niners y el fiasco en Chicago con ese petardo de Lance de Cueva. Ah, ahorita lo vamos a ahorita mencionar vamos para rapidito, allá. sí. Este, vamos a seguir precisamente con el fútbol internacional, el resumen en eh, el viejo continente. Sí, ¿no? Nos subimos tantito a la moto de Tatís y nada más un rapidísimo repaso. El Madrid de, eh, le puso al al, al, al al Vasco, Carlos, una, una peleó, peleó el Mallorca el par de esos goles fueron realmente en la recta final, juego que para varios, se jugó muy temprano en Madrid con un calor de los mil diablos, Aguirre dijo eh, por qué estamos jugando en este horario, eh, ahí medio se encarró la banca del Mallorca por cierto con Vinicius y el mismo Vasco dijo eh, aquí se queda esto, este pero en fin, no Benzema gana el Madrid, el Barça como habíamos anticipado, Carlos está en modo...
2: Intratable. Eh,
0: intratable, fuera del primer partido que empataron eh, Otra paliza esta jornada Y obviamente están en la parte alta eh, Madrid y Barcelona con solamente Un par de puntos de diferencia El Betis de Guardado, de Guido Rodríguez Muy bien con Pellegrini, tercero de la tabla Ganó su partido 1 a 0 al Villarreal Y el Atlético le tundió al Celta 4 a 1 En el ámbito del Heredice Gol, otro gol del Bebote eh, ha caído bien. Sí, ha caído bien, ¿eh? ha, ha caído, caído bien, chavo. Lleva, lleva qué cuatro. Y tiene todos los ingredientes, tiene un físico impresionante, no se parece nada al padre, padre Carlos. No. Totalmente, este totalmente. y si sigue trabajando, este, evidentemente va a ir adquiriendo más eh, cuestiones técnicas, eh, así que eh, bien por parte de Santiago Jiménez, el machín bien con el Ajax que ganó 5 a 0 y tuvo una asistencia a Jorge Sánchez. El Bayern, ay Dios mío, después del primer de los primeros Pujando. juegos inicios, volvió a empatar, Carlos, y mañana reciben al Barcelona. Mañana estaremos aquí muy pendientes platicando de ese juego. Ba- Bayern Múnich recibiendo al Barcelona con Lewandowski ahora jugando con en el equipo no, contrario, con, ¿no? con los culés. Y el PSG le ganó 1-0 al Brest, que es de los más débiles. Como que eh, muy poquito, estaban ¿no? Estaban dormidos. ¿no? Gran pase de Messi, gol de Neymar, Mbappé, en modo Mbappé, este, no estaba de buenas en ningún sentido. Y se llevó el triunfo el equipo del París Saint-Germain. Por cierto, en los otros eh, cosas, el Chicharro volvió a fallar, otro penal con el Galaxy, Carlos. Qué sí, increíble, ¿no? Y el, el otro lo tiró Ricky Pucho el español. Por poco se lo paran a él también, ¿no? Pero sí, como sí. que no la traían, no la trae derecha el Galaxy con los, con los penales, es una realidad. Seguimos con la Liga MX y ahora nos vamos nada menos y nada más que a la cadeneta para Beneplácito de la gran afición eh, Chiva. 1-0, pero pues. Uno no es ninguno. Pues ahora sí le salvó el, eh, ya saben quién. Y a final de cuentas son los tres puntitos, ¿no? y Golazo eh, de Vega al 81 y, Al 81 y uno. van a dar un resultado más, que la verdad se lo digo, eh, eh, es muy bueno para el equipo de Guadalajara. Eh, Chivas hasta el momento eh, tiene una seguidilla de partidos muy, muy interesantes, en donde eh, pues ha encontrado la victoria desde la jornada aquella en donde perdieron... Con el Mazatlán 2 a 1, empataron a 1 con el Atlas, golearon al Necaxa 4 a 0, le metieron 3 a los Pumas, empataron con Toluca, le ganaron a Cholos, le ganaron al Puebla, así que ahí la lleva, ahí la lleva de una u otra manera. El equipo de las Chivas, si es para echar las campanas al vuelo, como ya algunos aficionados están tratando de hacerlo, de que no, que me a 10 y le la... lo del ah, mejor no. Sinceramente, lo del Clásico, Pero está jugando lo mejor, del sí. clásico sí puede ser un agregado a su, a su éxito de temporada, ¿no? No van a ser campeones, sinceramente, no va a pasar. Pero eh, si por ahí le pudieras hacer la mala al América, que los calificas, pues ya la temporada se vuelve respetable. Digo, pues sabemos que el discurso absurdo de Peláez de. El campeón. Ridículo, ¿no? O sea, es ridículo. O sea. Es exigir tal vez un poquito más de lo que realmente te puede ajustar. Y, y reiterarlo, lo, ya se habló hasta el cansancio en todos los medios, lo que le pasó a Gustavo Ferraíris, el brasileiro, que sufrió una brutal lesión. Este, Pues esperamos que regrese lo más eh, pronto que se pueda, ¿no? Este, Se le fracturó el tobillo. ¿no? Eh, sí, sí, una jugada ahí es eh, terrible. Espantosa, ¿no? ¿no? De, de las imágenes son puta, terribles, ¿este? Vamos a, a lo que pasó con, con, con los Diablos Rojos del Toluque y los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El partido terminó igualado a dos tantos. Eh, ya mencionaban la intervención de Dani Alves en, en uno de los partidos, en uno de los goles de una u otra manera, el de, el de Julio González al minuto 96. El del portero. Que fue el que empató eh, 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 el, el encuentro. Empezó ganando el equipo de Pumas con gol de, de Dineno. Meneses al 66 igualó. El propio Meneses puso adelante a los Diablos de Ambriz y al 96 agónico eh, eh, en jugada tiro de esquina con cabezazo del arquero el equipo de Pumas logró sacar el puntito un punto que sabe a Gloria no Pumas 14 puntos con todas sus eh, turbulentas eh, cuestiones eh, uno abajo del Cholo y en este caso Toluca pues un sexto muy descafeinado no o sea sí son sextos con 23 puntos pero evidentemente, pues no, 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 no sigue habiendo esa confianza. Vamos con el eh, a escuchar, mi querido Abel, si gustas al técnico Puma, el señor Lilini, del funcionamiento de su equipo.
7: Mal, mal, porque el, eh, jugar contra un rival en su casa que venía de, de no ganar y sabíamos la calidad de, de, de jugadores y de juego que tiene, lo habíamos hecho muy bien el primer tiempo, había salido tal cual lo habíamos planificado sacamos la ventaja, nos fuimos al descanso eh, y en el segundo tiempo, en 10 minutos habíamos tenido dos posibilidades de gol clarísimas que definían el partido seguimos, nos sigue condenando la la falta de contundencia y después el rival te ataca y y te marca porque tiene calidad hay hay un rival siempre que juega enfrente y y lo lo hace de esa manera y Sufrimos dos goles, después los jugadores tienen, volvieron a encontrar ese espíritu que tienen diferente y hacen lo que hacen, pero tendríamos que haber definido antes, habernos llevado los tres puntos, creo que fuimos, ustedes están más tranquilos y analizan mejor, creo que fuimos los merecedores de estas de estos tres puntos, sí, en todo sentido, desde las
0: formas y las situaciones creadas. Eh, un par de mensajes de, de, en Twitter, Carlos, de Raúl Ibarra, que nos habla sobre el tema del pateador de los charles, ya ves que siempre ha estado mm. muy bu- de, de, bueno, pues eh, ¿Cómo te extraño, vamos Juan a estar Carles? este con ojo a eso, mi querido Raúl, este evidentemente si sí es algo que a lo mejor no se ha puesto el máximo énfasis, habrá que ver qué tanto es factor en los momentos definitivos, y fíjate, la voy a buscar, no la he visto ahorita ningún clip, nos comenta Raúl Ibarra, Carlos, amigos, de tres aquí en Comunicante, que hay una entrevista con David Medrano que tiene el topo Valenzuela, Carlos, que habla de que eh, en un, cuando él sale de Cholos, que el director deportivo, en este caso el señor Juan Ignacio Palau, le indicó que pues venían cambios en la liga, el tema del no descenso y que costos iban a bajar. A, a tope, dice, no sé si exista multa, si eh, dice, pero lo más barato salió más caro bueno, pues este año se invirtieron o sea, sí, esto se invirtieron, fue hace un rato, porque sí, el topo sí, se fue hace un rato y en este caso, pero bueno, pues sí reafirma lo, lo que, pues no hay sorpresa que pasó un poco cuando se dio esa situación, de que de veras sí, eh, vamos, se sí recortaron sí recortaron, y los resultados pues no se dieron, evidentemente Hey, cholos y otros equipos protegidos porque no había descenso y en este caso, en este torneo ya hubi- tuvieron que invertir y de todas maneras las cosas ahora no están funcionando ¿no? dice Manuel Cepeda a través de eh, eh, Whatsapp dice si los Soles no se ponen las pilas romperían una racha histórica de asistencia a playoffs desde el 2005, no le ha ido bien a Soles de Mexicali en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional eh, eh, marchan octavos dentro de la tabla de clasificación y comenta Manny que él se acuerda que la ciudad estaba vacía, en eh, Tijuana no había nadie en la calle eh, para el día de la pelea Chávez Camacho, ¿no? Eh, y dice que se acuerda que eh, el Sony decía, ¡está hecho una lástima! Hablando de Camacho, ¿no? este Al término del combate, que a final de cuentas terminó de pie eh, eh, Héctor, el macho, el macho Camacho. Dice, Fíjate, nos comparte aquí en Twitter también nuestro amigo eh, Vic Carlos, que nos sigue en el podcast de un clip terrible, que aparentemente pasó en el juego de Chargers Raiders, ahí en las explanadas, eh, de, pues una pelea terrible, terrible, incluso un fulano pegándole a una mujer, y te este, digo, no, no quiero pensar que este clip, ¿por qué no sería de este juego? no Pero pues, señala, dice, ¿qué onda? Este no es Querétaro, dice, dice, ¿por qué no, no se atiende esto mejor? Eh, es pues mi querido pregunta. Vic, es una extraordinaria pregunta, sabemos lo volátil que es esta situación, y en este caso, si esto de veras fue ayer o cuando haya sido, es terrible, ¿no? Porque al final un fulano sí le pega dos golpes a una mujer en la cara, con el puño cerrado, literalmente, ¿no? Este, es terrible, terrible. Eduardo Sandiego, ayer confirmé vivo que Padres no tiene para aguant- no tiene parque para aguantar nueve innings a los Dodgers, dice, cada bateador de Dodgers no perdona el hit con corredores en base y ni con errores de los Dodgers los Padres pudieron competir, dice. Creo que por primera vez en la historia del clásico de béisbol, del clásico mundial de béisbol, México tiene un equipo de estrellas, dice, obviamente que están al tope, y Estados Unidos también, dice, se nota que está tratando, tratando de quedarse con el título, ¿no? Eh, Abraham eh, eh, Mesa dice, Yankees ya aprendieron el switch, ni quien los pare, Fuente Carlos Yeme, tenle fe a tu equipo, Abraham. Uf. Fidel Ortiz, tal, parece que Jorge bueno, este ya lo hemos leído, dice el tocayo, ayer se vio que car independientemente, eh, eh, eso no le va a ayudar mucho en juegos muy cerrados, eh, 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 Vía a Adam dependiente, o sea que todos los pases a un solo Sí, jugo- sí que tiene más armas, ¿no? Evidentemente, si sí no puede estar nada más, este, eh, eh, Cooper copeando a Adams, ¿no? seyer, dice saludos, Mac, eh, eh, Mac Attack, con lo que vimos ayer y lo que se verá hoy, yo creo que la pelea del, del oeste de la americana va a estar entre Chargers y Kansas. Pues aparentemente, ya veremos, a ver, insisto, a ver qué pasa con el tema de, de los Broncos, ¿no? Dani Pérez Vega, Chargers le pesó mucho la salida por lesión de Keenan Allen eh, eh, que es la clave para obtener primeros y dieces y por eso batallaron más en la segunda mitad. Nos dice Manuel Cepeda que ahora el tema de básquetbol de Soles de Mexical en la NBP, dice que más vale que se pongan las Sí, lo mencionamos está, ah, Ya no me decía, de su sí. racha, ¿no? Sí. Están apenas siete y nueve, ¿no? Este, que la racha de calificar está en duda, ¿no? Eh, dice el Tocayo, no Friegues Tocayo, no va a haber Super Bowl otra vez, este, ¿a qué te refieres? Willis, a los Broncos Pues no debe haber Super Bowl Para los Broncos, ni para los Steelers Ni para los Vaqueros Ni para los 49ers Así que ni para los Packers Si tomamos en cuenta lo que pasó ayer Pero ya ya veremos no Complementamos nada más con la cuestión de Liga MX Con los resultados que nos faltan Y algo del repaso a la tabla Carlos, evidentemente mencionar Monterrey ganó en Juárez, cumplió 1-0 3 eh, a 3 entre Gallos y Santos con el gol del arquero Acevedo al final, que fue inverosímil y que dos porteros metan gol en una sola, en fecha? Una sola fecha. Histórico r- ridículo, históricamente increíble. Este eh, Tigres petardeando de manera brutal. Este, al perder contra el león del gran técnico Paiva este, increíblemente Oy, León está en noveno eh? este, pues, La semana pasada hablamos de que tantos dramas y esto y ve dónde estaban Calladitos, calladitos este, La máquina, la super máquina, le ganó a Zatlán y el Atlas ya, ya empacó Ahí ¿El, el, Atlas. el Atlas ya? ahora sí ya se fue, ya empacó totalmente, 10 miserables puntos y Entonces así queda la tabla con América 31, Monterrey 31, Pachuca 28 el Cholo hasta el puesto Eliminados 14. hasta el momento, Cruz Tijuana, Pumas, Juárez, Atlas y Querétaro. Todos los demás en, en Juague, digo, todavía algunos de los de la lista entre el 13 este, y el están 16. Están fuera Querétaro y Atlas, aunque Atlas esté matemáticamente hasta Juárez. O sea, sí. están vivos se 16, una, una patita, 16 de 18 equipos. ¡Bravo, directivos! Ahí la ya! llevamos. Vámonos con los eh, aceleros de Pittsburgh y los bengalíes de Cincinnati, que nos regalaron un partido muy sabroso, muy muy interesante. A final de cuentas, y como aficionado a los aceleros, estoy muy, muy contento con la, la defensiva. Eh, 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 otra vez la defensiva se la rifó, nos vuelve a dar eh, idea de que puede ser un equipo de alta competencia en el lado defensivo de la bola. Tomlin eh, eh, le ha encontrado. Aún sin watt, o le sea, ha encontrado la forma. No, más que competitivo, o sea, la defensa sí es top. Eh, Trubirsky 21 de 38, Carlos no estuvo mal, 34 yardas, aceptable. Eh, insistimos, lo hicieron capitán y este, bueno, en fin, pues habrá que. Y ver, que, este, habrá que ver más juegos, esto de Trubisky, no, no voy a cantar eh, victoria, no, ¿no? No, puedes cantar victoria, este, hay que recordar que llegó en algún momento al equipo de los eh, O's de Chicago a jugar un, un, una serie de playoffs. Lo de Harris, que salió lesionado, hoy se reportó que no parece que no, que es, no, tan, pasó nada, no, ¿no? es tan dramático, pero sí, evidentemente, necesitan tenerlo sano, ¿no? Eh, el, el, la, la, goles de campo por aquí y por allá, goles de campo por todos lados, y a final de cuentas, la defensa de los aceleros detiene... El intento de los bengalíes de ganar el partido con un gol de campo y ellos sí lo conectan para ganar el y, juego. Pero lo importante, a veces ciertos números son medio engañosos, ¿no? Borough, 53 pases, claro. Insisto, no puede ser, no es puede ser. Es una barbaridad, ¿no? 50 pases es demasiado, pero aún así, Joe Mixon tuvo 27 carreos. Y en el caso de los receptores, Chamar eh, Chase, 10 recepciones, Mixon como corredor tuvo 7 Hayden 5 esto pero tuvo cuatro intercepciones. Pues, el mejor corredor de los Steelers fue un receptor abierto, eh, Chase Claypool. Eh, Claypool, seis, 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 seis miserable, seis, miserable. Sí, o sea, bueno, mismo, es uno de esos juegos raros donde ciertas estadísticas de Cincinnati indicarían lo contrario, pero la, de los, la defensiva de los Steelers hizo la chamba cuando debe de hacerlo, ¿no? Eh, y entonces sacan un triunfo eh, muy importante, ya sin Rotesberger. Con la cuestión de que sufrieron lesiones, ganar en Cincinnati el equipo que llegó al Super Bowl la temporada anterior, pues ni ni mandado a hacer, ¿no? Eh, esta fue una especie de... Como... Ahí están los números de la ¿Está? defensiva, ¿no? Sí. Totales siete, siete eh... capturas, cuatro intercepciones, forzaron fumbles a lo loco, y lo que hizo Michael Fitzpatrick con el pick six que tuvo fue de diferencia. ¿eh? Y aparte, 14 tacleadas, ¿no? Y también eh, Highsmith tuvo un excelente partido. Eh, si sí, eh, la defensiva de los Steelers está para darle guerra al que le pongas ¿eh? Es una realidad. Pero el lado ofensivo de la bola es el que gana los juegos. Vámonos a eh, les decía qué madrazo bueno. acá, pum, de para, para los Patriots en Inglaterra, y volvió y pero, los, y, pero eso las y los, de veras que y los renovados del fins de Miami. Sí, ¿no? A lo largo de toda la era de Belichick y Brady, Miami siempre ha sido un equipo Se muy. Las ingenió para fregarles la vida. Sobre ¿no? todo en Miami. Sí, sí. Les ganaron los dos el año anterior. Y ayer otra vez lo recetaron, fue la primera. 20 a 7 la primera victoria de este coach McDaniel este tu a tu a, bailó a 270 yardas 23 de 33, un Un John sin intercepción pues es respetable tienen como 40 corredores no fueron no, factor ninguno no, ayer y la defensiva jugó y las dudas que es algo que con Miami no pasa seguido y uh-huh. para que Belichick pueda lograr su gran meta Carlos que es por lo menos ganar un Super Bowl sin Brady Mac Jones tiene que ir a otra diferencia y aunque lanza 21 de 30, un touchdown, una intercepción, 213 yardas, necesitas más producción del coreback de los Patriotas para poder ir estar a un nivel superior. Estos números son eh, adecuados eh, eh, para ganar de verdad. Modestos. necesitas más, necesitas mucho más. Así que panorama complejo para. Eh, los ya players, medio ¿no? te com- te convence tú. No, ¿o no, 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 no. Por supuesto que no. Ninguno de los dos para ni para ni tú. Eh, mis dudas persisten y con Mac Jones, las dudas persisten totalmente con Mac Jones, eh, con los eh, pa, eh, Patriotas. resto de los resultados dentro de lo que fue la jornada completa del fútbol americano profesional de la NFL y des, desde luego algunas otras ahí señaladas. Estuvo muy sabroso el de los Tejanos contra, contra el equipo de Indianapolis. Bueno, por, por, por orden, si quieres, hacia arriba, San Francisco. Los expertos. Eh, Decepción. Los expertos que tanto dijimos que qué diablos yeah. estaban pensando, ¿Qué? Chicago les gana, que el clima, que el alta, como que sea. como sea. Nuevo Orleans, ultra favorito y que no sé qué. Pues le pujaron con Atlanta. Por un puntito a los Y el Cruz Alcones. Azul de la NFL la volvió a Cruz Azulear, Carlos. Otro juego con ventaja y lo volvieron no, no, a Calabazar. Normalita ya referida entre acereros y bengalíes. El juego que les digo, que este se dieron, ¿se dieron a noar. Eh, pues sí, pero ahora con los Colts con Matt Ryan en controles, al final empate a 20. Oh, buen juego, ¿eh? Este, los muy Ravens, muy bien, eh, con autoridad 24-9 le ganaron bueno, a, los, te, a los Jets Te voy a responder con la clásica eh, respuesta del aficionado ardido, a los Jets hasta tú. Eh, pues sí, probablemente, bueno no yo, pero pues, alguien, alguien tal vez. este Washington Commanders, pues bueno, pues ante Jacksonville Este fue uno de los Toilets bowl de la semana, pero he perdido hubo anotaciones. En el caso de Cleveland, en el Baker Mayfield Bowl Derrota dolorosa para Mayfield y las panteras. Cleveland le sacó el juego. Que estuvo bueno el juego. Pues eh. Estuvo muy bueno, pero puta, esta le ardió a, a, al pobre Mayfield, a ya sabes. Sí. Hasta donde, ¿no? Filadelfia, corri, rico 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 corre, corre. Este, apenas contra Detroit, 38-35. Detroit competitivo con este coach gritón, Carlos. Como pero siempre, ¿no? no pueden ganar. O sea, compiten, compiten, compiten y pierden y pierden y pierden y pierden. Ya platicábamos de la buena exhibición que tuvo Mahomes y agregados dentro del triunfo de los eh, eh, jefes de Kansas City sobre los cardenales. Esta es terrible para titanes, Carlos. Parece que el reloj de Tannehill y de Henry, no sé si este... Esto se, esta ventana se empieza a cerrar inicia y, y con y, una y, derrota con Gigantes yo ¿no? Digo, Gigantes no pensaba no, no, ganar no, no, de visita. Por, ¿eh? supuesto no, o sea. por supuesto que no por supuesto que no. Sorpresa aunque sea rimacional y lo que sea, Minnesota le ganó con autoridad a Green Bay 23 Muchos a 7. errores ¿no? del señor Rodgers. No pues decían, es y, que pues donde está delante Adams, pues este, así que bueno tendrá que ajustar algunas otras piezas diferentes. ¿Eh? Y retuvo el balón de más por momentos, eh, eh, en fin, o sea buena y cobertura. De, de, de hoy a 15. las 5 y piquito de la tarde, cierra la jornada de NFL con eh, los Broncos con Russell Wilson enfrentando a los equipos Seattle, así que va a estar muy, muy sabroso el Monday night, ¿no? ¿A quién le vas? No, no pues a ninguno, pero bueno, pues pero quiero ver si a Wilson jugar bien. ¿Vas yeah. yeah. Broncos? Sí. Eh, perfecto. Yo, yo Oye, pienso... Gino Smith abre por Seattle, Carlos, sería sí. el colmo que, que sí, se Yo pienso que okay. vamos a tocayo, tocayo, sé feliz como un pollo salvaje, creo que van a ganar tus Broncos, a ver si no le echamos la sal este, pero en fin, vamos al mundo de la Fórmula 1, eh, eh, decía hace rato uno de nuestros amigos, Ay, ya estoy harto, siempre gana el loco ¿Qué? Max, este... tiene razón tiene razón, tiene razón Carlos? pero, hay que dejarlo bien claro, pensábamos que en este gran premio, Ferrari iba a meter las manos, y que el loco Max no iba a poder porque no es uno de sus favoritos, y al final de cuentas pff, eh, vamos, ni para dónde moverle, ¿no? Eh, Max eh, Max verstappen gana está acercando y acercándose cada vez más a la posibilidad de ser campeón con buen rato de diferencia, en pleno territorio de Ferrari, se lleva la victoria, y lo que sí dejó un poquito incómodo, pues es que Leclerc termina segundo, Carlos, y entonces saca una ligera diferencia con con Checo, ¿no? la comunicación de Checo? ¿Puedo pelear? Cuando preguntaba si se podía meter a pelear las últimas vueltas, y le dijeron no, no, tranquilo, ahí quédate. Bueno, no sé si digo, pues no es lo ideal, aunque realmente no creo que marque diferencia Russell termina tercero con el Mercedes que pues sí, bien, pero pues no, o sea, parece que Mercedes se va a ir sin ganar una carrera en, en, este, en toda la, la, la temporada, ¿no? Entonces eh, pues a final de cuentas reiteramos eh, lo de Checo, insisto pues pelearle pelearle a quién, Carlos o sea, no, no padre Doyers no puedes pensar en los Doyers piensa en, en Milwaukee, Carlos o sea, Checo Pérez, no pienses en Verstappen piensa en Leclerc y en este sentido pues entonces eh, Checo termina eh, cuarto y este en el ca- perdón este caso Leclerc termina segundo y Checo este eh, termina este un poquito más atrás lo cual lo deja entonces con la diferencia de 19 puntos 19 puntos que ya Eso, ya pesa no vamos a ver si gusta saber las, la cuestión de las este posiciones tras lo que fue esta esta victoria de, de Verstappen en la carrera Checo terminó sexto Leclerc 2. No, eh, la diferencia sí, pesa, es, ¿no? es descomunal. Vean a Verstappen, nada más. 3.35 contra 2.19. Santo, es una. Que si pareciera como está, que, como que está compitiendo en otra liga. Eh, eh, con otro carro, ¿no? Eh, saque la, 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 la cuenta, eh, los puntos de Hamilton contra los de Verstappen, ¿no? Eh, eh, y pongo a Hamilton porque es un multicampeón del mundo, ¿no? Entonces, ese es el, el, el tamaño de la digo, superioridad que que decir que dejó esa. No, de Red Bull, ¿no? O dejó sea, esa nota un poco, Carlos, con la culminación de la carrera donde se aplicaron las reglas a rajatablas de cómo debe de suceder de acuerdo a ciertas situaciones, y salió, se revivió un poco la herida porque eh, se recordó que la única vez que se han cambiado esas reglas fue, por, fue curiosamente la anterior, la competencia. Este, eh, el constructor es ganando y pues bueno, quedan muchas carreras, insisto, a ver si Checo, porque va a haber, va a haber mucha, ya la hay Carlos, hay mucha presión, hay muchas críticas de que, que por qué Checo no está rindiendo supuestamente con ese auto o ese uh, es equipo eh, más cercano a lo que Verstappen está haciendo. Entonces, eh, es importante que Checo, eh, a, a, o sea, al final no, no, no este, termina segundo, que sí se vaya al límite con Leclerc. Sí, yo Carlos. sí te digo, no puedes irte uno 2 en todas las carreras. ¿no? no, no, pero si Leclerc le gana a Checo eh, eh, al final de la temporada, mm, sí es un golpe para, para Checo, ¿eh? Hablan ah, bueno, señores con el abierto de tenis de los Estados Unidos. Y como bien lo digo, no es que le hagamos al mago o al maguito ni nada, pero pues eh, eh, Alcaraz, la nueva figura del tenis español, levanta la manita y dice: No hay nadal, pero aquí estoy yo. Y, y logra una victoria importante, ¿no? Oye, pues hay que contra. Ferrero, el ex jugador, es uno de entrenadores, es otro de entrenador. Deberíamos. Bueno, pero pues nunca hay dinero para nada, para nada. No hay dinero, no hay dinero. Pues deberíamos de buscar algún entrenador español, Carlos, que venga a, a, a trabajar aquí en México. O sea, digo, no salen 20 jugadores, pero es curioso que la carrera de Nadal está, en su, está bastante fuerte todavía, pero evidentemente están sus años muy avanzados y ya tiene el nuevo número uno del mundo este con 19 años. ¿Eh? Eh, le ganó a Casper Roth, eh, el noruego. Eh, decir, le puso voluntad Casper Roth, los parciales. Eh, para ganar Alcaraz 6-4, 2-6, 7-6, 6-3 para llevarse la victoria eh, 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 de manera extraordinaria dentro. De digo, hay que otros. recordar que pues, no hubo Novak Djokovic por las estúpidas reglas este, neoyorquinas de que porque no está vacunado a estas alturas, a estas alturas, digo, en medio de la pandemia lo entiendo, a en estas alturas del partido, por Dios de mi vida. Eh, pero bueno, se no es problema de Alcaraz, este, hizo su chamba, es un chavo súper talentoso, este, tuvo un par de juegos por ahí muy buenos, uno de ellos kilométrico, y esa potencia y, física. Y, pues... y una notable diferencia eh, física y de estilo con Nadal, ¿no? Sí, pero bueno, parece que hecho. Nadal, pues, este, es derecho. Su... Nadal, hay varias situaciones: obviamente más largo, más grande, más fuerte, <coughs> eh, eh, no tan no, digo con todo y lo peleón, y lo, 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 es más fino Nadal que este hombre que sí basa mucho en su potencia física dentro del juego. Vamos a la final femenil. La que muchos estábamos esperando de una u otra manera, porque aquí sí creo que los dos nombres eh, pues han estado ahí en finales de Grand Slam recientemente. Iga Swaitek y Yapur eh, le echaron muchas ganas este, y estuvo muy sabrosa en el segundo set, en el primero creo que categórico 6-2 para tomar la ventaja. 6-2 ¿no? y ganó el, el, el partido con la victoria 7-6 en el segundo set. Suárez eh, gana su primer US Open, ha ganado Roland Garros en dos ocasiones, tiene 21 años, intratable en las últimas 10 finales, no siquiera ha entregado un set a final de cuentas. Y tiene un futuro enorme. Y Yabur, ¿no? pues bastante bien, compitiendo con fuerte, pero pues tendrá que trabajar en eso de cerrar evidentemente en los torneos buscando ganar a final de cuentas eh, esta jugadora de Túnez, ¿no? Suárez este, que es polaca, y Ons Yabur, que está ahí en la pantalla ahorita, sí, no, es No, no de puedes Túnez. pasar a la historia eh, perdiendo finales, ¿no? Entonces, eh, eh, Ons Yapur tiene esa esa obligación, tiene que ganar pronto, ¿no? Hay que recordar el caso de que Carlos es la primera en conquistar dos de los cuatro Grand Slams en una misma temporada desde el 2016, o sea, básicamente cuando empezó el, el de alguna manera el bajón de hasta cierto punto de Serena, es la primera vez que una misma dama gana dos tor, dos de los cuatro Grand Slams en el mismo año, ¿no? Y Gas Señoras y señores, hacemos la última pausa comercial, regresamos en Deportes. Eso en Deportes, y entramos en la recta final y nos vamos precisamente con la Liga Mexicana de Béisbol, el campeón del norte contra el campeón del sur, la, la serie del rey, la que define al campeón del béisbol veraniego en México, y pues ya estamos iguales, ¿no? Eh, sí, a final de cuentas eh, empate a uno entre Leones de Yucatán y Sultanes eh, de Monterrey. En este caso, pues sí, sabemos que el golpe es fuerte para eh, el toro. El toro, el toro quedó, este pues se pues, pensó que íbamos a estar aquí y me reafirmó, Carlos, que queríamos toros, diablos y pues... ¿Y los otros tronaron? Yankees, Dodgers y otra vez, toma la que voy a jabón o como dice el amigo. Uy, que pues, te quedó jabón. Eh, eh, pues no, no diablos, toros, pues leones, sultanes. Eh, el León Leiva, que salió de la ultratumba otra vez para lanzar seis entradas y un tercio, cuatro imparables, otorgó tres bases por bolas, ponchó a seis... Encabezó el picheo en esta victoria de 1 a 0. Sebastián Valle remolcó la única carrera con un doblete en la quinta entrada, mientras que Jorge Rodón consiguió los últimos tres outs para llevarse el salvamento. Había ganado el primero el equipo de Monterrey, así que 1 a 1 en la final de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Te sostienes, Diablo? Eh, No, creo eh, que eh, yo dije Sultanes. Sultanes, ¿no? Sultanes en 7. Sí, creo en que siete, dije en 7. Sultanes. En siete. Yo, pues yo todavía me voy con Yucatán en 6. Vamos a ver. Vamos a ver cómo serán las cosas. Vamos al béisbol de las grandes ligas y lo que resta precisamente con tus Yankees. Bueno, pues se puso un freno a Tampa y a ese eh, empujón que habían estado haciendo, Carlos, al menos eh, un poquito ayer. No fue con George, Torres dio dos con runs, Gleyber, Stanton y Giancarlo lesionado Stanton. Pues qué bueno que despierten, ¿no? Y Osvaldo Cabrera conectaron cuadrangulares para encabezar el triunfo de Yankees, 10 carreras a cuatro. Este, En lo que fue la este, situación de la serie de temporadas se le gana Tampa 11-8 a 8, y ahora Yankees en los 21 encuentros restantes, 6 ante Boston, 4 ante Texas, 3 ante Milwaukee, Toronto, Baltimore y 2 frente a los Piratas de Pittsburgh buscando sostenerlo de la división. Supongo que va a pasar, Carlos, pero todavía no puedo cantar victoria y reafirmamos pues la persona ridícula que dijo en mayo. Que, que Yankees iba a ser campeón caminando, pues evidentemente todavía no se, no se tuvo, termina, se tuvo que sea. tragar sus palabras. Que eh, así que bueno, Yankees le gana 2 de 3 a Tampa y medio detiene y eh, un poquito manteniendo esa diferencia, quedó después de estos juegos en 5 y medio. Señor Yeme, esto no se acaba hasta que se acaba, y lo dijo un Yankee, ¿eh? lo dijo un Yankee, pero bueno, en fin. Uh, uh, eh, 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 uh, ya no te acuerdas del gran Yogi Berra Yogi uh, Berra Sí, sí me acuerdo, pero aquellos Yankees eran otros Yankees okay. eh, No importa, esto no se acaba hasta que se acaba Y ya veremos lo que pase después Vámonos con la gustada sección De el mejor con el garrote, el mejor en el montículo Y el nombre, beisbolero del día El mejor con el garrote sí Bueno, eh, aparece Rowdy Tays Rowdy, hello Rowdy Rowdy Parece piloto de NASCAR eh, Dos con runs, cuatro impulsadas El veteranazo Justin Turner eh, clutch siempre, dos home runs, jugador, ¿eh? cinco impulsadas en contra de los padres. Julio Rodríguez. Otra el, vez, Julio Rodríguez, el locutor. El millonario. Aparece ahí. El joven millonario, este, dos home runs, dos impulsadas. Michael Harris con Atlanta, cuatro revolcadas, no, dos con no, runs. No descansa tu corazoncito que for, por fin aparece otro yankee ahí, que pues, no sea George, creo, que no sea Stanton. Creo que es la primera vez que Clever Torres está eh, en todo el la año. la primera vez en todo el año. Ridículo. Es cierto. Bueno, y en los pitchers, Mitch Keller con piratas, bastante bien. Al igual que Brady Singer con Kansas City. ¡Brady Singer! Okay. Con los Mets, Tajan Walker. Este tiene nombre de serie. Tiene nombre como, como de, de, de de safety de la NFL. <risa> Tajan Walker. Kyle Bradish con Baltimore y el señor Marco González con Seattle. ¿González que... con ese? Eh, sí, así es, con ese. De los mejores pitchers en la jornada de ayer del 11 de septiembre. ¿Cómo están las cosas para el famoso comodín? ¿Cómo se están acomodando eh, las situaciones después de los resultados del fin de semana en el béisbol de las Ligas Mayores? Vamos a echarnos un clavado. Eh, eh, obviamente, pensando en los padres. Este, échale full de pantalla, mi querido Abel. Este, ahí está. Thank you. Este, bueno, Dodgers 96 triunfos. Van a ganar 100 partidos otra sí, vez. Sí, van a ganar. Y ya hacíamos 10 años calificando de manera seguida. Mets y San Luis como líderes divisionales de la este y central respectivamente. Atlanta el primer comodín y Phillies y Padres siguen peleándose por ese este cuarto quinto lugar. Pues, Oye, más. que ahí están dos de ventaja todavía sobre Milwaukee. Sí, sí. tienen rapto con ¿Sí? esa ventaja, ¿no? Sí, o sea, no no, esto no se ha acabado, para Padres ni para Phillies con Milwaukee, pues no, o sea, no puedes confiarte ni relajarte bajo ningún este motivo Phillies tres ganados en fila Pares dos con los Dodgers derrotas y Milwaukee ganó dos no y acá eh, yo creo que ya los Chisox y, y Baltimore ya están fuera no o sea eh, eh, yo creo que sí. Sí sí, sí, sí 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 ya la diferencia es más de cinco juegos eh, pero bueno en este caso siguen peleando por posición Tampa mismo con Seattle y Toronto no una vez más tres este tres Carlos bueno no, cuatro o sea, agregamos a Baltimore no bueno tres tres calificados de la este y otro más peleando, reiteramos ahora, Boston fue el, el que se quedó marginado, ¿no? Ahí está, entonces, eh, los numeritos y cerramos el deportes de hoy platicando de la jornada en el fútbol americano colegial. Esta, este fin de semana, no, digo, se me atravesaron tantos cosas. Eh, realmente le puse poca atención al eh, Fíjate al, al, al que aquí lo que saltó mucho, claro, bueno, dos partidos, pero uno de ellos fue este, el triunfo de la Universidad de Marshall. Incon- aquella de Marshall, la, la Marshall famosa, eh, este, Marshall. por lo de la película y del accidente, sí. este, pues le, le ganó a, a, a Notre Dame, así que eh, Notre Dame no precisamente con el mejor de los, este, inicios, o ¿no? sea, este es un gran triunfo Marshall, perdieron la primera semana y pierden el segundo. Ma- Marshall no deja de ser un programa relativo, sea, famoso pero, 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 pero no, no de, no de los eh, más altos alcances. Y en este caso, eh, pues se dio la, la, la derrota de los irlandeses peleadores. El otro juego que llamó, por ahí que también tenemos algunas postales, obviamente fue este partido donde Steve Sarkisian, el ex eh, coordinador, eh, reiterar Marshall, le ganó a Notre Dame 26 a 21. Notre Dame empieza la campaña 0 y 2. Y el otro juego que resaltamos es eh, Sembrado 1 Alabama contra los cuernos largos de Texas, más peleado de lo que se pensó. Alabama ganó 20-19. Sarkisian, el ex coach eh, asistente de Alabama, ahora es el head coach de Texas, así que medio más o menos sabía ir que show y complicó de alguna manera eh, Ohio State tercer sembrado ganó 45 a 12 Arkansas State sin mayores eh, problemas y por ahí también obviamente no descontar a la Universidad de Georgia, que le ganó a los pobres de Stanford Georgia, 0, ¿no? clasificado número uno, por dos de habitados. los tres polls, no Así es, este, esa es la principal cuestión, eh, de lo más destacado un poquito, en lo que es el colegial, los troyanos de la Universidad del Sur de California le ganaron a Stanford 41-28 y empiezan la temporada 2-0, están en el ranking en el lugar 10. Casi, casi para cerrar, participación de usted. Dice, si dice Víctor Baños: si ya era reservado con mi pronóstico de los Cowboys, ahora pensar en ganar la división sin Dak va a estar en chino. Rulseyer, saludo de los vaqueritos que se tumben el rollo del Super Bowl. Dudo mucho que ganen su división por lo que se vio de los Eagles y de los Gigantes, hasta de los Commanders. este Dice: le, van a dar vuel- le dieron vuelta a los petardos de los Jaguars. Dani Pérez Vega esperaba más puntos en los Juegos de Box y Cowboys, eh, 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 y en el de los Chargers, y en el de los Bengals, así que petardí gacho con los under over, dice eh, que, eh, amigos, este último minuto, esto que tiene un ratito, pero que esto es un tema que, considerando que a nosotros nos cayeron con el martillo triple en la gente de FIFA de aquella época... ¿Cuál eh, es este, pues de esta polémica con este jugador, Byron Javier Castillo, ecuatoriano? El ecuatoriano, que, que es colombiano. Es colombiano. Sí, sí. Eh, pues la última información indica que hay, obviamente, ahora sí más pruebas que en relación a este, con el tema del pasaporte, que claramente es falso, este que no es ecuatoriano, es colombiano, y aparentemente hay algunos audios donde el jugador admite dicho proceso ilegal. Carlos, los tienen que quitar. Sí, los tienen que correr del bolsillo. Los ¿no? tienen que, es cachirulazo. ¿Quién es el que quedó en Conmebol? Pues llevando? chilenos, peruanos, ya no sé ni cuál de los dos, este, han estado peleando de una u otra forma, este, pero son los principales más cercanos a esta situación. No se puede esto. Es sí, chirules. No. Sí, estás, estás metiendo. O sea, no es una cuestión legalmente un jugador. Pero un jugador ¿no? colombiano no puede presentar papeles falsos para jugar por Ecuador. De acuerdo. Dale rebaño, dice, ahora que recuerdas a Chávez, ¿qué hacías Charlie cuando fue a semifinal 82-83 y Guadalajara eliminó al Ame en el Azteca? Estaba en mi casa, de hecho... Este, eh, no, estaba más pequeñín. Sí, estaba muy pequeñín. Este, me acuerdo vagamente. estábamos pero, pero... en mi casa, A mí me dio mucho coraje porque ese año jurábamos que, que, juraba que íbamos a ser campeones. Sí, me acuerdo más claro de lo del año siguiente. este Yo juraba que íbamos a ser campeones, mi querido, dale rebaño, pero pues la venganza estuvo más sabrosa. Eh, Dani Pérez Vega, Burrows, Khalil Green y Chase Headley nos los vendieron como estrellas y no pasó nada con ellos Bueno, Chase Headley tuvo una buena carrera Juro Aguilar, señores, me vengo conectando algo tarde, ¿cómo viste Carlos a los Steelers? Muy bien en la defensiva Eh, conservadores a la la ofensiva Eh, necesitamos darle más la bola a Najee Harris necesitamos más juego terrestre los Steelers no pueden ser un passing game porque nuestro coreback no es una estrella Entonces hay que correr la bola. Y no corrieron. Eso eso sí me llamó la atención. Pero ganaron y este es... Eh, Alejandro Moreno del Tocayo dice, y fue el signo quien lo retiró en esa pelea Dice, le dio un costalazo de no manches hablando del de Santo. Ah, ok, ok, de la despedida de él. Eh, Fidel Ortiz, si gana el título 14, las huilas no faltarán los medios infladores al querer nominar para director técnico tricolor Altán Ortiz. Ya sabes que el que queda campeón es nominado en acto, en automático. ¿no? Este, eh, eh, eh. Eh, dice Fidel, mientras Bill Belich siga necio con nunca reforzar, reforzar su defensiva y seguir jugando a lo Carlos Reynoso nunca va a ganar un Super Bowl Bueno, no juega la Carlos Reynoso, pero sí juega la suya no Él tiene un método y un sistema Carlos, vamos a ver si es cierto eh, si, si es que puede, insisto, montar un equipo ya en su avanzada carrera, Carlos, que legítimamente pueda contender por el Super Bowl Eso es lo que él busca y quiere, vamos a ver si puede Dice Dani Arce que la frase de voy que te quedó jabón que ha hecho tan popular David Medrano David Félix es una copia de lo que el Rudo Rivera hacía en la época de la lucha libre triple y el Rudo lo decía, ¡agáchate que te quedó champú! Pues sí parece como que hay alguna inspiración ahí, ¿no? Este, bueno, las dos son muy buenas, las sí. dos son muy buenas, en paz descanse, el, el buen Rudo. Dice el tocario Carlos Moreno, Orioles en la pelea, no manchen. Bueno, pues sí, pues sí no, 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 digo, al final no les va a alcanzar, pero... Es una bastante temporada, un respetable temporada para los Orioles. ¿no? A nombre de todos los que trabajamos para usted en el inicio de esta semana, le agradecemos como siempre el favor de su atención y compañía. Lo invitamos a que esté pendiente en el transcurso de la tarde de los hot de por tres, pasado a las cuatro, el eh, podcast para todos nuestros amigos en Spotify y en el resto de las plataformas en este formato. Y desde luego nuestra invitación para que nos acompañe una vez más el día de mañana. Gracias mi querido Abel Romero en producción. ¡Ganora América! Dice el buen Abel Señor Yeme, gracias a todos, pásenla bien Sigan comunicante, siempre hay este Interesante programación para ustedes Hoy tenemos programa en la tarde, Abel ¿Cuál es? Noticiero, con Prado y, el eh, noticiero y apasionados por fútbol ah, sí, Noticiero con Juan Felipe Prado y apasionados por el fútbol Otro punto de vista a lo que Nosotros presentamos en esta mesa En Deportes, lo invitamos a que nos acompañe Eso de 7 a 9 de la noche ¿Va mi querido Abel? Así que es para que esté pendiente aquí. Siete, ocho, no, Y de ocho y media, nueve y media, la cuestión del fútbol. Para que esté pendiente aquí en Comunicante MX. Muy buenas tardes, muchas gracias, paz y bien.